0: Il n'y a pas de problème
1: enfin pour vous. Il n'y a pas de
0: problème pour vous. Le... Ah
1: C'est l'honneur d'être invité Sur votre magnifique podcast. Ah, tu t'es invité. Je, tout suis seul, que, cas, je suis sûr. Je suis sûr que dans 2-3 ans, il sera écouté par des milliards de gens. Donc.
0: Des milliards carrément. Mais déjà, euh, tu sais que on a voilà. passé les mille. On a passé les 1000 déjà. Enfin, C'est pas mal. Ben,
1: voilà donc. Ce qui n'est qu'une qu euh, preuve de plus du fait que l'honneur est, est pour moi. Donc, donc
0: enfin, tu t'es invité tout seul, ceci dit.
1: Ouais, mais c est, c est, ça fait partie de mon métier hein, de m'inviter partout.
0: <rire> <donc>. <rire> C'est quoi ton métier déjà Parce que enfin moi je l'ai pas trop ah compris encore ton métier. Euh,
1: bah moi j'essaie de le comprendre depuis 10 ans. C'est bon, <rire> pas évident mais. Mais l'avantage c'est que, que, mon... que si
0: personne comprend tu peux demander n'importe quel salaire aussi parce que tu dis bah tu comprends les gens comprennent pas donc tu préfères payer.
1: <rire> oh ouais écoute ma femme je, je m'auto paye mon salaire tu vois donc du coup comme je comprends pas je négocie avec moi-même et à chaque fois c'est dur. Mais euh, ouais mais je pense que mon métier c'est d'inventer les choses. Ce savoir-faire que j'ai, il a trois applications. Je dirais, la première, c'est, je travaille pas mal dans la dans la politique, dans la diplomatie privée. Je crée des, pro... des projets, euh... notamment des projets culturels entre les pays, comme des festivals de cinéma, des festivals culturels, et je conseille les gens euh, qui travaillent dans la politique, dans les relations internationales, sur comment mieux en fait atteindre leurs objectifs. Le deuxième volet, prétend entrepreneur, donc je lance des projets, euh... notamment là, on a un projet dans l'e-sport, euh, gaming. Euh... J'avais lancé des applications mobiles, des trucs comme ça, parce que c'est marrant. Et le troisième volet, j'essaie je, d'écrire. Voilà. Donc, c'est un, un métier de créateur qui a ces trois applications.
0: Ouais, et du coup, le créateur, tu fais des podcasts aussi, qui est relié à ton premier boulot. Tu essaies de les connecter je un peu. Bah, je, je,
1: je, écoute, je, je commence. Écoute, je ne je l'écris pas encore, parce qu'il y, y a le bouquin y a le bouquin là sur qui s'appelle Néopolitique. Et l'idée est qu'effectivement, voilà, que la sortie de ce bouquin, surtout de la version anglophone de ce, ce livre, soit accompagné effectivement d'un podcast oui, qui sera lancé je pense courant en mars et là j'essaye sais, j'essaye sais. c'est toi qui m'inspire à le faire moi je je je, je pense que j'aurais jamais eu l'idée euh, sans euh ton incroyable podcast écouté par des milliers <rire> et bientôt des milliards de gens merci merci d'ailleurs voilà j'ai l'occasion de te remercier en, pub, euh, en public c'est très 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 bien
0: et du coup ouais. mais pourquoi enfin comment tu t'es lancé déjà dans l'idée d'avoir un truc en Russie sur le cinéma euh, européen ah, ou... de mon
1: festival de cinéma que je fais en Russie ouais, qui s'appelle Bruxie qui qui va fêter ses 10 ans d'ailleurs j'étais invité en, demi, en 2008 j'étais invité j'avais 22 ans j'étais invité comme un, une espèce d'assistant euh, au, au directeur euh, du marketing politique d'une campagne électorale dans une petite ville au nord russe et donc on devait élire euh, le maire d'une ville c'était un je me souviens c'était en mai 2008 euh, et donc du coup j'étais euh, un peu avant j'étais à Cannes et euh, au festival de Cannes que, que j'aime beaucoup où je vais depuis euh, je suis tout petit et euh, je suis rentré dans cette petite ville je dis bah écoutez pourquoi ne pas organiser un événement euh, je sais pas, j'étais récemment au Festival de Cannes, et ce serait cool, voilà, donc j'ai fait des petites recherches, j'ai dit, ben vous savez, il n'y a pas en Russie, il n'y a pas de festival de cinéma européen, à, à pour, pour en parler. il y, y a festival de films français, le festival de films allemands, il n'y a pas de festival de films européens, donc il n'y a pas vraiment de, de pont entre les cultures russes et européennes, et donc du coup, euh, c'est bon, parce que le maire et, donc, qu de, qui, qui venait d'être élu, je crois, à l'époque, il a dit ah ouais, c'est une super idée, et le mec qui dirigeait sa campagne, son directeur de campagne, a dit ah bah oui, tu sais quoi, mec. Genre, <rire> C'est une bonne idée, mais on va le faire ailleurs. Je connais un endroit euh, meilleur où les gens sont plus réceptifs à ce type d'idée. Il m'a introduit euh, en fait dans dans les circuits euh, administratifs d'une autre ville, en Russie, qui s'appelle Vologda. Ouais. Il y avait un gouverneur un gouverneur à l'époque. Et moi, j'avais 22 ans, je te rappelle. c'était vraiment. Euh, je sais même pas comment il me trouvait crédible. <rire> peut-être, je ne sais, je parlais russe avec un, un petit accent. C'était peut-être mignon. Tu vois, genre, et du coup, j'ai écrit euh, une sorte de proposition... Euh, Et euh, malgré toute attente, le gouverneur il a dit « bah, ok, bah, genre, on va en test ». On teste, tu vois. Donc, du coup, euh, je suis rentré à Paris, euh, j'ai ouvert mon carnet d'adresse, j'ai appelé des gens et on a monté ce festival. Et il existe toujours, euh, malgré tout, hein, parce qu'il y a le nouveau gouverneur, le nouveau maire, partout. Euh, c'est pas évident, hein, mais il existe et il se développe. On va peut-être le bouger à Saint-Pétersbourg cette année, c'est très très cool. C'est le, le seul festival en Russie, le seul festival aujourd'hui de culture européenne, pas que du cinéma, qui existe. Donc, c'est très, très bien. Je pense que dans le monde, d'ailleurs, d'aujourd'hui, c'est le monde de conflit c'est le monde de repli c'est le monde de chacun pour soi. Euh, ce type de coopération culturelle internationale, c'est très, très important. Ouais, ça fait un Moi, ce que j'essaie de faire, quand même, c'est de mettre les gens euh, des cultures différentes, des backgrounds différents, des, des régions différentes autour de la même table, quoi, tu vois, pour qu'ils co créent cest C'est-à-dire tu mets un réalisateur italien super connu et des étudiants de cette petite ville de Russie dont personne n'a jamais entendu parler, tu vois, genre, étudiants leur disent, écoutez, vous allez créer un truc, genre, avec vos portables, avec, et on fait, on fait des choses comme ça, parce que je pense que ce qui manque un peu aujourd'hui dans le monde, c'est, l'inspiration. Il faut, il faut inspirer les gens, il faut être, en... genre, il faut renforcer d'une certaine manière l'inspiration. Les gens là-bas, ils sont tellement euh, rattachés à l'idée. De, de, de survivre au quotidien, de faire leur leur truc quotidien, tu vois, et qu'ils ne ils pensent qu'en fait que tout ce qui est genre, création, tout ce qui est inspiration, tout ce qui est euh, voyage spirituel, si tu veux, c'est pas pour eux, tu vois, genre, parce que eux, ouais. ils ont des vrais problèmes et du coup ça n'y a que des, des dit, genre, que des riches, tu vois, genre qui vont euh, faire ces conneries-là. Mais c'est faux, c'est complètement faux. C'est au, au contraire, tu peux enrichir. C'est beaucoup plus facile d'enrichir en quotidien. Enfin, pauvre un événement, tu vois, avec un peu d'inspiration que d'inspirer les gens blasés, tu vois, genre, euh, qui, qui, qui vont faire la Fashion Week à Paris. Là, cette...
0: Ouais, bah justement, c'est marrant parce que je sais pas si tu as vu mon poste d'hier, mais je parlais exactement de ça. Euh, je parlais ah, donc, de
1: là. La... justement celui que j'ai pas encore <rire> écrit.
0: C'était euh, la productivité contre la créativité. Et euh, c'est par rapport au livre que je te conseillais la dernière fois, là, les, les super-pouvoirs mm -hmm. du cerveau, enfin, oui. les erreurs du cerveau, c'est super-pouvoirs. Et en gros le mec dit qu'aujourd'hui on vit dans une société qui est quand même pro-productivité, on veut toujours faire plus, 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 plus et au final on essaie de faire une compétition contre des machines à toujours vouloir produire plus, à travailler plus alors qu'en soi la vraie valeur ajoutée qu'un être humain a c'est sa créativité parce que toi tu as des idées créatrices que moi j'aurais jamais et j'ai des idées créatrices que, que tu n'auras pas spécialement non plus parce que parce qu'on on a chacun notre identité, notre carte et tout ça. Mais on essaie tous de travailler, à être toujours beaucoup plus productif. Faut de travailler, à être beaucoup plus créatif. C'est marrant.
1: Mais là, tu, tu dis que tu dis qu'on veut toujours être plus productif. Moi, je suis pas tout à fait d'accord, en vrai dire, avec ça, parce que je pense que non, nous, on ne veut pas forcément être productif, mais on nous pousse à être plus productif parce qu'en fait, il ouais. y, y a pas. Je pense pas qu'il existe une sorte de volonté, tu vois, genre une espèce de contrat social sur la sur la productivité. Je, suis pas, je ne pense pas. Je pense qu'il y a une, une sorte de demande qui vient du fait, que, parce qu'à mon avis, c'est en fait économique, quoi. Et du coup, il y a, y, a, y a une sorte de culture qui, qui vient de ce besoin de capitaux, genre, tu vois, genre de, de, de vouloir faire plus, mais pas, mais, mais vouloir, genre, on est plutôt contraint, tu vois, genre de faire plus, ouais. parce que celui qui, qui fait pas, genre, qui, 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 a, qui assure pas cette fameuse croissance, tu vois, il va perdre parce qu'il n'aura pas assez de ressources. et ça ça fonctionne ça fonctionnerait peut-être tiens tu sais, au petit niveau tu vois genre une espèce de euh, développement durable tu vois comment on dit genre tu, tu tu en fait tu maintiens ton niveau de vie et t'es content tu vois mais
0: ouais. au niveau
1: des pays et trucs comme ça où la concurrence est féroce si tu le fais pas tu te feras bouffer donc du coup les gens ils, ils sont ils sont obligés de produire plus parce que ça ça, ça créerait une sorte de confiance qui leur permettra d'avoir des ressources mais je je pense pas que ce soit un choix tu vois genre je pense que si demain tu dis bah écoutez euh, Il n'y a, y a, y a, y a, a plus besoin de faire genre, plus. Je pense que 70% de, de la population mondiale va arrêter d'essayer de, de, de faire plus.
0: Bah, je sais pas, parce qu'au final, on pousse les gens à consommer plus. Donc s'ils consomment plus, ils doivent travailler plus. Mais il y a plein de gens, s'ils sortaient un oui, peu de, ouais. ce, de ce constat de, de, de dépenser plus. Regarde un minimaliste, par exemple. Ouais. Les gars qui vivent dans le minimalisme, ils n'ont pas besoin d'une grande maison. Ils vivent dans un. Enfin, tu sais, les mobilhomes qui se déplacent, là. enfin, les maisons qui se déplacent. Euh, tu les mets sur deux oui, routes oui, et tu peux nous placer et, et voilà oui, et t'as pas besoin d'un gros salaire pour ça donc t'as oui, pas besoin d'être hyper productif
1: sauf que c'est ma marginal et si tout le monde si tout le monde se mettait à faire comme ça le pays se casserait la gueule et c'est triste c'est vraiment triste des minimalistes et tout c'est super des hommes et des femmes qui font des choses super en montrant en fait qu'on n'est pas obligé de d'avoir cette consommation toujours excessive qu'on nous pousse à avoir au final parce qu'en fait ouais. les gens ils veulent que nous consommons parce que Nous consommons parce que les entreprises doivent produire plus et leurs entreprises doivent produire plus parce que, justement, voilà, ce besoin de, de capital. Donc, mais c'est marginal. Aujourd'hui, c'est c'est même pas un demi-pourcent de population. Tu vois, j'en les gens qui essaient de, de consommer moins. Et, euh, et je, mais à l'échelle mondiale, mondial c'est même pas un dixième de cent je pense. Et c'est vraiment très triste. Euh, moi, je trouve que c'est vraiment triste. Mais mais c'est juste pour dire que moi, je... c'est un... cette euh, information inutile c'était juste pour dire que je suis pas d'accord avec le fait que nous voulons consommer plus ouais. <rire> je, 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 je je pense pas tu vois genre mais mais on nous mais mais, on, mais, mais et produire plus tu vois genre on veut pas produire plus on veut pas consommer plus mais genre c'est on nous d'une part au boulot on te on te dit si tu veux te payer j'en montre des résultats j'en vends plus produit plus ouais. d'autre part tu peut-être tu meurais tu meurais consommer moins mais on te dit ah, genre, peut-être moins à la télé mais sur toutes les applications partout toute la publicité te dit bah non euh, si t'as pas le dernier euh, je sais pas le dernier le dernier Mercedes t'es un con euh, si t'as pas le Rolex t'as pas réussi ta vie euh, il faut que tu, tu consommes tout tu as des publicités partout donc du coup il y, y a une sorte de machine de guerre tu vois genre une communication qui nous qui nous pousse d'une part à consommer plus et d'autre part imagine une machine de guerre économique et euh, social qui nous pousse à produire plus, donc euh, à être plus efficace. Et si on si ne produit pas plus, on est viré et, euh, et quelqu'un d'autre est pris à notre place. tu vois. Et bientôt, ce sera un robot, peut-être. Oui,
0: ouais. Ouais, mais c'est justement quand il y aura tous les robots qui travailleront pour nous, hum. enfin ou à notre place surtout, la seule chose qui arrivera à nous faire nous en sortir, ce sera notre créativité. C'est le fait d'avoir une idée de... Tu sors du festival de Cannes, tu arrives dans une petite ville et tu dis « Ah, bah tiens, tu ferais, un, tu ferais ce festival » Ça, ça, ça cartonnerait et puis dix ans après, les gens te, te redemandent et tu vas, tu vas grandir.
1: Pour rebondir sur ce que tu as dit, ouais je pense, pense qu'aujourd'hui qu'aujourd'hui on voit déjà le début de ce processus parce que la créativité, la vraie, c'est-à-dire la, la créativité qui, est, en fait, qui, qui génère des idées qui sont réalisables. Je dirais que c'est ça la vraie, la, comment dire, la créativité qui a de la valeur. Donc, c'est les idées, les idées uniques avec une sorte de feuille de route de leur mise en place, ça peut se vendre très très cher aujourd'hui.
0: Les start-up, euh, tu veux dire, en fait.
1: Mais pas, oui, mais ce n'est pas que les startups. En fait, start tu sais, je donne un, un exemple. Quand quelqu'un te vient te voir et dit Écoute, j'ai une idée sur comment on va gagner, et voilà, mm. on va mettre en place tel type de marque, euh, genre de, de, de candidat, on va mettre en place tel type de stratégie de communication, et il te crée une espèce de truc général, tu vois, genre une sorte de stratégie globale qui sera, elle, peut-être assez technique. au niveau de la mise en place, il va utiliser les mêmes outils, mais c'est la façon de les utiliser, les mots qui vont être utilisés, la, euh, la marque, donc le brand, tu vois, genre du ouais, qui va créer, ouais. ouais, et tout ça, genre, ce sera unique. Les mecs ils disent, écoute, et ça, et ça, ça sera très très cher, <truits> parce que c'est ce, cette nature unique de l'offre qui sera réalisable et transposable dans les outils genre, appliqués, c'est ça qui, qui, qui assurera le, 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 peut-être la victoire. Électorale et donc ça donne beaucoup de pouvoir, c'est tout un, ce qui est capitalisable à beaucoup de niveaux, donc du coup ça coûte très très cher, c'est pas que les start-ups. Et les ordinateurs, aujourd'hui, bon j'ai beaucoup étudié la question, donc je, je peux l'affirmer de façon plus ou moins sûre, c'est que quoi qu'on dise, les ordinateurs ne sont pas vraiment créatifs.
0: Non, non, mais de toute façon, ils sont, ils seront jamais. Tu peux même avoir une intelligence artificielle. C'est justement, c'est pour ça que je pense que ce bouquin dont je te, te suggérais là de Beck, je sais plus comment il ouais, s'appelle, Beck. Ouais.
1: Euh... D'ailleurs, je dis euh, aux auditeurs que si Nico vous conseille de lire un bouquin, il faut le lire. Là, ah. il <rire> y a pas, il y a pas, eu de fausses, euh, comment dire, de, de fausses recommandations. <rire> pourquoi, pourquoi tu dis ça Non, parce que je pense que tu un... Déjà, j'ai beaucoup de respect pour les gens, pour les gens qui lisent beaucoup. Je pense que c'est très important de lire. Ouais. Euh, et euh, je pense que ton choix de livre, en fait, ta vie, déjà ta vision du monde est très intéressante et les, du coup ton choix de livre qui est, qui est assez vaste, c'est un très très bon choix. Si tu conseilles de lire un livre, c'est-à-dire si toi qui, a, qui lis beaucoup, tu as lu quelque chose et dis, ah bah dis donc, ça, ça m'a impressionné. Ça veut dire que c'est, tu vois, c'est. c'est un livre créatif tu vois lis pas beaucoup
0: je lis pas beaucoup j'essaie de lire un livre par mois mais c'est pas pas énorme par rapport à toi qui dois lire beaucoup plus mais c'est vrai que je lis beaucoup plus qu'avant
1: détrompe-toi déjà détrompe-toi mais et en plus je je t'assure que en livre par mois c'est comparé à la moyenne mondiale c'est c'est Oui,
0: ouais parce que je lisais un petit peu justement des trucs sur ça que Aux États-Unis, parce qu'en général la data que tu as c'est souvent prise aux États-Unis, mais aux États-Unis il y a des gens enfin il y a 97% de la population qui lit moins d'un livre par an donc si toi tu ouais. lis deux livres, bah, es déjà plus avancé que que 97% de la population américaine donc ouais, mais le, président, le
1: je, je t'informe que le président américain quand même se vante. De ne pas genre, de n'avoir lu que des livres dans sa vie ou un truc comme ça je je, trouve, je sais plus il faut trouver la citation exacte mais hein, il a dit dans une interview en mode genre oui bah lire, ça c'est rien une perte de temps M hein, mais est-ce
0: que c'est pas est-ce que c'est pas le président euh... des États-Unis ouais, est-ce que c'est pas de la désinformation pour euh, pour euh, justement dire aux gens et au peuple lisez pas
1: soyez plus bêtes soyez plus ça vous pouvez devenir président écoute, et de les garder écoute, un fruf. peu sous contrôle écoute si c'était pas Trump J'aurais franchement avec lui je serais pas surpris euh... Genre, tu vois ce que je veux dire Genre, moi dès le début de sa campagne j'avais je me disais bon lui il est vraiment intelligent comment il joue ce truc de con tu vois c'est magnifique ouais. il, va les... il va tous les niquer et tout et bien, sauf que <rire> le, le, le déroulement de de de, 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 dire, de son de sa présidence euh, montre qu'en fait Il semblerait qu'il soit quand même assez particulier comme être humain. <rire> non, disons, je, ouais, dire, je suis très poli. Je suis très poli Donc, franchement, ouais. je, je ne serais pas étonné si effectivement. Euh... Ouais, mais ça
0: n'a pas Comment empêché dire. de devenir président. Donc, je pense que soit ouais, mais il, ça, est on peut plus, il est plus malin en jouant un rôle, soit il est très, 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 très bien entouré. Ouais
1: ou euh... ou soit le système électoral américain est complètement cassé hein. Et, ouais, et, est ce, 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 et ce qui est <rire> genre il y a quand même beaucoup de d'indications tu vois genre assez direct qui qui vont dans ce sens parce qu'en fait il ouais. que le système électoral il est il est cassé et je peux te dire qu'il y a un truc et j'en parle dans mon petit bouquin là qui va sortir c'est que euh, en fait Trump et Brexit ils ont montré deux choses qui sont assez intéressantes quand on y pense C'est qu'en fait que les, euh, les grandes démocraties occidentales, euh, les, les systèmes démocratiques, tu vois, les systèmes d'institutions et de, de procédures, euh, sont conçus en fait de telle manière, en fait, qu'au final, dès que le, le, la volonté du peuple et les porteurs de la volonté du peuple sortent d'une espèce de chemin, tu vois, genre plus ou moins dessiné, plus ou moins normal, on peut dire, historiquement normal, euh, les institutions ne, ne fonctionnent pas. Et, et les gens ne savent pas quoi faire. Genre, et, et, juste pour, pour illustrer ça, hein, je, je peux donner deux exemples. Donc Trump, combien de fois les experts américains ont dû, depuis donc, son élection, se poser la question et aller chercher dans les livres, dans la Constitution, dans les lois, est-ce que le président a le droit de faire ci ou ça Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Même avec cette histoire du, du mur, l'histoire la, la plus récente, C'est l'état d'urgence qui a décrété. Ils savent pas, donc du coup ils doivent aller dans les, dans les tribunes pour faire un truc. Personne ne sait si le président a effectivement le droit de le faire ou pas. Genre par exemple, ils disent est-ce qu'il a le droit de, de lui accorder euh, à lui-même euh, la grâce présidentielle On sait pas parce que la question ne s'était jamais posée. D'excusez-moi parce que personne n'était jamais sorti d'une espèce de cadre d'activité euh, normale, donc ils savent pas. Et donc ils, 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 à chaque tu peux le lire en New York Times je crois ils ont fait un une sorte de de récit en fait sur un, le nombre de fois où les experts savaient pas et quand je dis les experts, c'est genre les, les grands juristes ils savent pas parce que et c'est des questions qui auraient pu se poser, je sais pas, il y a 150 ans mais ils se sont pas posés parce qu'il y a eu une sorte de, de cadre, d'exercice de, 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 de la fonction présidentielle qui, qui, qui est pas là. Brexit c'est pareil les gens, il euh, y, y a eu cette histoire de, du référendum sur le Brexit on sait tous bon, plus je dis on sait tous C'est une manière de dire, mais genre on devine que le que le référendum le premier, c'était euh, une sorte de tentative de marchandage politique de la part de Cameron, sauf que le, le peuple a été dupé par les gens comme Nigel Farage. Donc ils ont voté pour la sortie et du coup, personne ne sait quoi faire. Regarde ce qui se passe dans, dans les, sur le paysage politique en Grande-Bretagne. Personne ne sait quoi faire. On ne sait même plus aujourd'hui Qui porte vraiment la légitimité dans le pays Est-ce que c'est est -ce est le peuple qui a voté pour le Brexit Bah alors, il faut, faut faire Brexit. Mais, si mais est-ce qu'il faut redemander au peuple pour qu'il y ait le deuxième référendum Mais qui va être le porteur de légitimité Ou c'est le Parlement qui bloque les tentatives du gouvernement euh, à faire voter l'accord Parce que c'est le Parlement qui a été élu. Mais du coup, il agit d'une certaine manière contre la volonté du peuple exprimée euh, sur le référendum. Parce qu'il y a des gens qui sont aussi anti-Brexit. Tout de suite ça, et on ne sait pas. Et c'est pour ça que c'est un, un bazar comme, comme pas possible. Et, et donc, du coup, pour revenir à ça, que, que, que Trump, il, juste par l'ampleur de la crise institutionnelle qu'il impose, en fait, à son pays, parce qu'il impose une crise, il dit, à chaque fois, il y a, il y a des institutions, il y a les check and balances, il y a les journalistes, il y a les experts qui lui disent « Non, vous ne vous pouvez pas faire ça. Faites comme les autres. Faites comme euh, vos prédécesseurs. » Et il dit « bah non. » Il dit « Non, mais je m'en fous. Moi, je veux faire comme moi je veux faire. Comment je vais faire ?» Et c'est à vous, euh, de vous de vous adapter. Donc, il impose une sorte de crise institutionnelle. Donc, ça ne m'étonnerait pas que lui, euh, il, il lise pas des livres qu'il qu qu disent la vérité, tu vois, genre, quand il le dit. Ouais. Et franchement, je, je serais pas étonné parce que c'est quelqu'un de, il est assez, on dire disruptif, tu vois, genre dans, le, ouais. dans sa façon d'exercer.
0: Ouais, mais je pense que pour justement savoir qu'il a le droit ou ça, enfin, tu vois, il, je pense, je pense que quand même, il est pas, il est pas bête, il sort pas de nulle part, il a fait des trucs avant. D'un côté, on oui, mais dit... il a fait
1: des trucs. Il a fait des trucs avant qui sont euh, qui qui, <rire> qui sont soldés par des euh, faillites. <rire> quand même, ouais, il, ça, il a dilapidé lapider un milliard,
0: euh, même plus d'un milliard. Il a dit il a dit je sais pas combien, mais il a surtout recréé après.
1: Non, mais ça c'est, je sais pas. Moi, je, moi, moi, écoute, j'ai j'ai dit un peu le cas de Trump. Ouais. Euh, comme ça, il n'y a pas vraiment de preuve. Il n'y a pas de preuve tangible. disponible pour le grand public de son incroyable euh, efficacité euh, en tant que gestionnaire. Ouais. Il y en a pas, genre, ça n'existe pas. Et quand tu regardes lui, lui il dit qu'il y a, mais sauf que derrière, tu vois même sur les sur les euh, sur les Towers par exemple sur Manhattan dont il est si fier, il y a quoi il y a je crois il y a 15% qui lui appartiennent, les autres c'est juste du des franchises quoi. Il, il loue son nom. En fait le seul business successful quoi, c'est la c'est la vente de de, de son nom. C'est quand les autres font des choses et lui il donne son don, donne son nom à ces choses. C'est tout, c'est tout. C'est la seule, c'est la seule, une sorte de franchise Trump. C'est la seule branche de son soi-disant empire qui a jamais euh, essuyé de perte. La seule. Les autres, il perdent il, il, il perd, il perd la partout ailleurs. Donc c'est très. Euh, et quand tu regardes les scandales qui entourent les Trump University, les trucs comme ça, ou euh, comment il a complètement euh, détruit, euh, <rire> perdu la... ce qu'il a récupéré de son père ou ce qu'il a fait à Atlantic City avec les, avec les casinos alors qu'il devait créer le casino, comment il s'appelait Taj Mahal, je crois, le plus grand casino du monde, je sais pas quoi, qui était une catastrophe totale. totale. C'est, Je sais pas, moi, moi je pense que son track record de, de gestionnaire, il est, il est plutôt mauvais. Hein. Mais comme ouais. il est très bon en marketing et parce qu'il a compris que c'est ça, Il a compris que c'était sa, sa force. En fait, c'est sa gueule, quoi. C'est sa gueule et son nom. Donc euh, là, il est fort. Et, et, et ça l'a porté jusqu'à la présidence américaine. Alors que je suis même pas su, Je suis même pas sûr. Là, bien sûr, là, c'est une spéculation euh, pure et simple, tu vois. Donc, bien sûr, là, on ne veut pas savoir. Mais moi, je trouve tout à fait crédible la théorie selon laquelle il voulait pas gagner et qu'il voulait juste utiliser la course, de la présidence, comme une sorte de publicité pour son nom, pour vendre encore plus et négocier encore mieux les contrats les contrats d'immobilier euh, ouais. à l'étranger c'est pour c'est pour ça d'ailleurs que je pense que que c'est la, la, la fameuse Trump Tower à Moscou là qui est maintenant au cœur de, de l'enquête Mueller là, beaucoup de questionnements de la part de l'établissement américain parce qu'il négociait la il négociait la construction de la Trump Tower à Moscou alors qu'il était déjà candidat Donc du coup maintenant on lui reproche beaucoup ça et il dit bon non en fait je négocie pas alors que les gens ils savent qu'il négocie moi j'ai parlé avec des gens à Moscou effectivement il était en négociation jusqu'à euh, tard dans la campagne tu vois mais, mais à mon avis c'était pas pour euh, c'était pas pour euh, dire recevoir euh, le fric du russe pour gagner à mon avis c'était pour parce qu'il pensait pas qu'il serait président et en fait c'était juste parce que il voulait la, 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 ne pas perdre le temps d'une certaine manière donc et au moment où il devait perdre les élections Ils en disant bah, écoutez, moi je suis presque le président des États-Unis, donc maintenant euh, la Trump Tower c'est deux fois plus cher. Enfin, ouais. Et je pense que ça a toujours été sa, sa stratégie commerciale. Mais voilà ce qui s'est passé passé il est élu, ça, ça sert à rien de spéculer là-dessus parce que c'est fait. Euh, là je suis chez moi et juste en face d'ailleurs, j'ai un petit, euh, une espèce de, de truc sur le mur. là C'est la, la une du journal Le Monde, en, je, je l'ai encadré, euh, qui dit Donald Trump, le président des États-Unis. <rire> que je l'ai mis sur le mur. J'ai mis sur le mur, c'est la une donc du du matin euh, de son élection pour ne, ne pas oublier à quel point le monde peut nous surprendre.
0: Ouais.
1: Une sorte de rappel.
0: C'est énorme parce que parce comme que quoi... quoi. Ouais, pardon.
1: Non, non, non je vais dire juste juste pour dire que c'est quand même genre tout le big data du monde disait qu'il qu'il perdrait. Hein. Ouais. Donc c'est dire c'est ça, c'est ça, c'est quand même ça qui est fou. Il on, on, on croyait. Euh, Jusqu'à l'élection de Trump, je pense que dans le, le, les milieux, euh, comment dire, politiques et parapolitiques dans le monde, les gens ils avaient une espèce de super confiance dans le fait que la politique était contrôlable, devenait de plus en plus contrôlable par le par le data, les euh, tout type de données, les, les techniques, les, les algorithmes, des trucs comme ça. Et je pense que Trump il a quand même euh, fait revenir sur terre pas mal, pas mal de monde. <rire> au moins y compris d'ailleurs.
0: Non, mais ce qui est énorme c'est que en gros Trump c'est un peu le, la personne qui manque. que un, aux états unis l'ignorance fait que bah, tu perds tout contrôle des choses, parce que quand es ignorant bah, tu sais pas que justement il peut passer telle loi ou telle loi ou telle loi, ou telle loi. quand tu es ignorant tu mets quelqu'un comme Trump président, mais aussi l'ignorance de Trump a fait de lui un président, parce qu'il était tellement ignorant des choses que pff, il s'est dit bah vas-y je vais le faire et puis voilà, et ça a marché aussi c'est une, une ignorance à double tranchant
1: Mais après, les États-Unis, c'est un pays particulier. Genre.
0: Mais quel pays n'est pas particulier, particulier La Russie. Tu, tu peux me dire que la Russie, c'est pas un pays particulier
1: <rire> Ouais, mais genre les États-Unis, je pense que oui, bien sûr. Oui, <rire> voilà. oui, oui, mais évidemment, évidemment, oui, oui. Bah, tu m'as eu là, mais genre, les États-Unis, par rapport, par rapport à la question, je vais, je vais te développer. Par rapport à la question de l'ignorance et euh, compte tenu du, du rôle de l'ignorance en fait dans une de stratégie étatique. de gestion sociétale, les États unis c'est un pays particulier. Genre le rôle le rôle de le, le rôle de de comment dire de l'ignorance aux États-Unis, il est beaucoup plus important qu'ailleurs.
0: Qu quand un... même Poutine, il fait exprès de de bloquer certains réseaux sociaux, on parle de Poutine mais on peut parler de la Chine aussi ou de la Corée. Ouais, Poutine,
1: où... je bah, Poutine, je sais pas qu'est-ce qu'il a à mon avis moi moi à ma connaissance, je n'a rien bloqué hein. Il a bloqué LinkedIn. Facebook. Raison, en fait, ils, ont, ils ont, non, bah, pas du tout. n'a Jamais été bloqué en Russie. Est,
0: tu es obligé d'utiliser un VPN, non Non, pas du tout.
1: Ok. Ah, je croyais que c'était bloqué. C'était pour ça qu'ils avaient installé Contact. Non, absolument pas du tout. C'est absolument pas bloqué. et D'ailleurs, les Russie, c'est au niveau d'internet, rien n'est bloqué hein. à part. Je pense qu'il y a deux, deux, deux gros sites euh, occidentaux qui sont bloqués, c'est LinkedIn. Une, pour les raisons suivantes parce qu'en fait ils ont fait passer une loi que euh, toute entreprise qui détient les euh, les en fait les données personnelles donc des citoyens russes doit les stocker sur le territoire russe. Ouais. Ce qui est à peu près la même chose que les, les Européens ont fait avec le RGPD. Euh, et LinkedIn hein, ils ont pas en fait ils n'ont pas placé les serveurs avec les données des Russes. russe, donc du coup ils, ont, ils se sont fait bloquer, que Facebook et les autres ils l'ont fait. Et le deuxième site qui est bloqué c'est Pornhub. Je sais plus pourquoi, non, je sais plus vraiment quelle était la, région, la, la, la raison légale, mais pour une raison étrange, Pornhub est bloqué en Russie. Mais le, le, pour le reste, euh, j'ai pas a envie pas de, de demander
0: pourquoi tu sais.
1: Ouais, ouais, bon, écoute,
0: on couvre peut-être ça en montage. Hein
1: Je, je te laisse, je te laisse imaginer toute une panoplie de raisons. Tu choisis celle qui, celle qui te convient le mieux et tu restes avec là mais euh... Euh, Et euh, non, mais écoute, la, la version officielle, je le sais parce que c'était c'est une, une grande histoire médiatique là-bas. Mais euh, non, rien n'est bloqué, rien n'est censuré. Tu peux, tu peux aller sur Twitter et écrire genre poutine enculé », tu vois, genre, il, il y aura pas de problème. c'est pas du tout comme en Chine hein, il y c'est du monitoring, des algorithmes qui font le filtrage et tout, pas du tout.
0: Non, pourtant j'imaginais là... quand même beaucoup plus de contrôle non. parce que tout le monde, enfin, Poutine c'est un peu oui. comme comme ça qu'il est vu à travers le monde. Pourquoi il a cette identité-là oui, de
1: Poutine il est vu comme ça, mais hein, la réalité euh... il est, il est assez différente. C'est-à-dire, je ne veux pas faire, je veux pas. Faire...
0: C'est marrant parce que ça a coupé. Je ne sais pas ce que tu essayais de dire, mais ça a été. Et ben voilà. On a parlé de Poutine et voilà. C'est exactement ce que je ce que je disais jusqu'à ce que ça coupe, ouais. c'est que tu vois.
1: Non non, mais je disais que je veux pas faire l'avocat de la Russie, mais euh, c'est pas du tout le pays. Imagine, là je fais euh, pour une très très grande entreprise française une learning expedition à Moscou pour le mois de mai. C'est quoi so une learning expedition France. Bah c'est une trentaine en fait de dirigeants français donc de différents groupes, des banques, des, des télécoms, des startups en fait qui vont euh, venir pour trois jours à Moscou et rencontrent toute une euh, comment dire toute une série de, de, de personnes et d'entreprises, des, des grandes entreprises, des start-up, des représentants de l'administration, messieurs internet de Poutine, trucs comme ça, de son, de son cabinet. Donc c'est trois, trois jours, une, 25 speakers plus ou moins, les découvertes, on va aller voir la Silicon Valley russe qui s'appelle Skolkovo, et des trucs comme ça. Et donc je prépare je prépare ça pour eux, une des particularités de ce travail, ils ont fait les sessions partout, hein, Tel Aviv au Japon, à euh, Tokyo, euh, Silicon Valley partout. Euh, Et c'est la première session de, donc de cette entreprise, de cette organisation en Russie. Ouais. Et il y a beaucoup de, beaucoup de préjugés quand même. Tu sais, je veux pas rentrer dans le détail, mais genre, par exemple, en ce qui concerne les entreprises cyber, tu vois, dans les cybersécurités, comme Kaspersky lab ouais. ils disent « Ah oui, mais bon, euh, c'est le KGB euh, ». Jusqu'à aller, genre, mais on serait dans quel hôtel Est-ce qu'il y aura de l'eau chaude tu vois, des trucs comme ça. Ah Oui, il y aura ouais. de l'eau chaude, quoi. C'est Ritz Carlton en face du Kremlin, quoi. Genre je pense que les gens, ils ne se rendent pas compte. On va à Moscou, c'est 2025, là-bas. Nous, en France, on est en retard. sur Technologiquement parlant, sur la, sur la Russie, on est on est grave en retard. Juste pour bah. donner une idée, Uber, tu te souviens de de la révolution qu'Uber a faite Quand il est allé rentrer à, sur le marché français, c'était un truc ouais. de fou. Tout le monde était des gens Uber, mon Dieu. Uber n'a jamais su vraiment s'implanter en Russie parce que quand, le, quand ils ont arrivé en Russie, le Uber local, ça s'appelait Yandex Taxi ou je sais pas quoi, existait depuis des années. Et les Russes ont dit mais pourquoi on a besoin d'utiliser le truc américain alors qu'on a le nôtre Depuis des années, c'est existé. Et aujourd'hui, finalement, ils ont essayé, ils ont essayé. Et ce qu'ils ont fait l'année dernière. Ils ont signé l'accord avec Index Taxi, donc le Uber local, pour utiliser la même application. Genre une espèce de fusion locale. C'est le seul pays au monde où ils l'ont fait, moi à ma connaissance. C'est une nation est particulière, tu vois. Mais c'est des, des entrepreneurs, ils ont, ils ont plein d'idées, ils aiment gagner l'argent ils aiment créer. Justement, et, et Poutine, il, un, il contrôle la vie politique. Il la contrôle bien. D'ailleurs, bon, je vais faire un peu de publicité. Euh, J'ai envie que les, les gens à les lire. Mon article sur le site de la Fondation Jean Jaurès sur l'administration de Poutine, en fait comment en fait il, est, il contrôle la vie politique en dehors des, des institutions, parce qu'en fait, c est, c est, c est son emprise et est parallèle en fait, au fonctionnement des institutions démocratiques, c'est comme le Parlement, le gouvernement. Poutine, il fait ça différemment, il a un organe de pouvoir qui s'appelle l'administration du président de la Fédération de Russie, qui est un truc en fait qui génère le pouvoir en parallèle avec toutes les institutions. Donc c'est assez intéressant. Mais au niveau économique... De la, liberté, euh, de, de la liberté de même de liberté de presse euh, on dit que c'est une horreur là-bas c'est une horreur propagandiste euh, à la télé ouais. mais pas mais pas mais pas mais sur internet euh, mais il n'y a pas de des gens qui est...
0: disparaissent quand même par rapport à ce qu'ils
1: disent ou des trucs comme ça écoute bah je sais pas moi je, je, à ma connaissance pas vraiment quoi genre il y, y a des gens qui qui, qui, qui subissent la pression surtout ouais. dans les régions parce que les gouverneurs des régions sont euh, comment dire
0: Les oligarches
1: Non, c'est pas... pas... les oligarques ils s'en foutent. Ils sont tous à Londres, hein, de toute façon. les gouverneurs qui sont élus. en fait, c est... C est... La Russie, c'est une fédération. En fait, sur, sur papier, c'est une fédération. Comme les États-Unis, il y a les gouverneurs. Tu sais, le... aux États-Unis, il y a donc les États. Ouais. Euh, en Russie, tu as des régions. Euh, qui s'appelle les sujets de fédération, je crois, également. Et euh, donc, il y a les gouverneurs qui sont élus. Et ils essayent d'être plus Poutine que Poutine. Quoi, tu vois. En fait, euh... c'est pour ça que dans les grandes villes, la liberté est quasi totale dans tout, et dans les petites villes, si as, tu fais, tu, pub, tu publies un petit journal et tu craves sur Poutine, le gouverneur, il va être genre, ouais, merde, t'as pas le droit, allez, on je vais t'enlever des flics et tout. Il n'y a pas... Tu sais, cette histoire de histoires de disparition inquiétante, euh, des meurtres hein, en pleine rue et tout, il moi, moi, y a plus de mythologie, tu vois, que des réalités.
0: Non, parce que quand je, je regardais Icarus euh, hier, ou en là justement, pendant qu'il tourne le truc... il y a un gros scandale qui explose sur le dopage en Russie. Et donc, ouais. le gars qui était interviewé doit quitter le pays. Et il y a deux de ses associés qui sont morts de crise cardiaque, mais de fin, tu vois, de façon euh, assez étrange. Alors que c'était des gens qui étaient en plutôt bonne santé, des docteurs qui font attention à leur corps et tout ça. Une semaine ou deux semaines après l'enquête, des trucs comme ça, euh, ils sont retrouvés virés et morts.
1: Écoute, moi, je, je, ne connaissant pas l'histoire, je ne peux pas faire de, de, de commentaires sérieux. tu vois. Ouais. Moi, je... je reste toujours prudent avec ces histoires. Je vais je vais je vais voir je vais voir de quoi il s'agit. C'est intéressant mais ceci dit euh, <rire> il faut dire que la Russie a quand même été virée de tout de toutes les compétitions euh, pendant des années aujourd'hui Poutine lui-même en conférence de presse la fin d'année, il, il a reconnu qu'il y avait des problèmes par rapport à ça et qu'ils vont être super transparents et que maintenant d'ailleurs il il les labos, non sans peine mais ils ont passé tous les tests euh, occidentaux et maintenant il a L'agence russe anti-dopage, Russada, a réintégré l'agence mondiale anti-dopage. Donc, c'est-à-dire, <rire> d'une part, non, mais je veux dire, non, mais je veux dire, d'une part, oui, c'était une histoire chelou et trucs comme ça, mais d'autre part, finalement, ils ont quand même fait le travail nécessaire pour euh, assurer la transparence. Tu vois ce que je veux dire, donc, -dire Oui, a, ils sont a... devenus
0: encore plus intelligents. Moi, je trouve que les Russes, bizarrement, on les voit toujours un petit peu dans les films, euh, en tout cas, ça, dans les films, c'est en général des films américains, donc euh, les Russes sont toujours un peu l'ennemi et ils perdent toujours. Mais ils sont, comme tu disais, ils sont très, 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 très avancés. Quand tu vois, il y a, il y a eu un scandale sur l'élection de Trump aussi parce que les Russes sont arrivés là-dedans. Il y a pas mal de trucs de blockchain qui sortent de Russie. Il y a quand même, enfin, Je regardais, moi, un truc par rapport à mes sujets à moi, donc qui était sur euh, les neurosciences et tout ça, mm -hmm. mais les Russes, ils sont super avancés là-dedans aussi. Mm -hmm. Je sais pas pourquoi on les voit toujours comme un pays arriéré, alors qu'ils sont bah, on technologiquement... Le voit,
1: on est... le voit comme un pays arriéré parce que c'est rassurant. Parce que dans l'imaginaire collectif, C'est l'image de la Russie qui nous permet de ne pas avoir les boules, quoi. Parce que en réalité, si c'est raison, tu commences à te poser des questions. C'est un pays qui a la population de même pas 140 millions. Bah, maintenant, maintenant, avec ils ont, ils ont pris la Crimée, c'est 141 millions d'habits. C'est moins que l'Allemagne et la France. Oui. Okay. C'est un pays dont le PIB est inférieur au PIB français, mais aussi c'est au niveau, il, il est supérieur au PIB du Portugal, par exemple. Tu vois, genre mais c'est pas non plus la folie. Aux États-Unis d'Amérique. Il y a, je crois, quatre ou cinq États qui génèrent chacun plus de richesse que la Russie. C'est pour, pour juste mettre les choses à, à leur échelle. Et c'est un pays qui, avec si peu de ressources, une population euh, qui fait même pas 7% de la population chinoise, arrive à avoir la position centrale dans quasiment tous les dossiers géopolitiques du monde. Et quand je dis position centrale, c'est la position charnière. Tu peux rien faire sans, sans eux. Hein. Regarde la Syrie. Tu peux rien faire sans que les Russes se disent oui. Rien. Impossible. Ils contrôlent tout. L'Ukraine, ils ont foutu le bordel, ils contrôlent <rire> tout. Venezuela, Venezuela, on va voir, il y a déjà des rumeurs sur les 400 euh, parachutistes russes, les mercenaires qui vont assurer la pression de Maduro, on va, voir, on va voir ce qui va se passer là-bas. L'énergie mondiale, pétrole, tout ça, le gaz surtout, ils tiennent tout le monde par les couilles. Excuse-moi l'expression. Et quand tu calcules l'influence que ce pays a, en proportion avec les ressources dont il dispose, il y a de quoi vraiment se foutre la pétoche. Quoi, genre, quand même. Tu vois ce que je veux dire genre, Je pense que c'est c'est peut-être l'efficacité la plus haute, la plus importante au monde. Quoi. Donc du coup, c'est normal qu'on essaie toujours de les ridiculiser dans les dans les petites vidéos sur Internet et dans les films Hollywoodiens, un truc comme ça, parce que si, si, la vraie Russie, tu vois, genre, par exemple, la, la série française Bureau des légendes, eux, ils montrent dans la dernière saison, plus ou moins, la, la vraie Russie, c'est des mecs, qui sont sérieux. Il y a beaucoup de domaines où ils sont super forts. Comme je dis, les sciences... Les, euh, tout ce qui est technologie euh, numérique, euh, tu sais, les hackers russes, c'est quand même pas de la mythologie, ils ne viennent pas de nulle part. C'est tant pis, s'ils n'étaient pas genre, si, tellement obstinés à ne pas accepter, en fait, tout, ils ne veulent pas accepter une sorte de diktat, tu vois, genre au niveau des valeurs occidentales. Ils veulent juste vivre leur vie. Peu importe, tu vois, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec leur vision du monde, ça, c'est pas ça la question. Mais genre, ils sont tellement obstinés à ne pas se laisser influencer. Et c'est une sorte de traumatisme des années 90 après la chute de l'Union soviétique. Où en fait, la Russie était une sorte de colonie de, de, colonie de tous les pays <rire> occidentaux à la fois. Tu vois donc, donc, ils ont été tellement traumatisés qu'aujourd'hui, il y a une espèce de, de protection, tu vois, genre de leur souveraineté nationale. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a ce conflit, tu vois, parce qu'ils ne se laissent pas faire. Et moi, je pense que c'est une mauvaise chose pour eux, surtout, parce que si on pouvait unir nos ressources, ce qu'on devrait faire, à mon avis, nous, je veux dire, l'Europe, en premier lieu, l'Europe, Et la Russie serait invincible, quoi. Genre avec nos ressources et avec leur cerveau, c'est pas que nous n'avons pas de cerveau, mais genre la Russie, tu vois, comme c'est un pays où il fait froid, où la vie est assez dure, tu vois. Donc les gens, ils ont cette capacité d'inventer des trucs, tu vois, genre pour survivre, de cette manière. C'est quelque chose que nous, nous avons, d'une certaine manière, heureusement d'ailleurs, perdu. Mais les Russes, ils, ont, ils, ont, ils inventent pour survivre. Donc du coup, c'est une inventivité très forte. Et on doit travailler ensemble. On a travaillé ensemble, même au niveau géopolitique. On doit travailler ensemble parce qu'on a des vraies menaces. On a la Chine, on a certains acteurs du Moyen-Orient, tu vois, gens qui sont des vrais, qui peuvent vraiment poser un vrai problème de sécurité. La Russie elle va pas poser un vrai problème de sécurité. Il, faut, il suffit d'y aller une fois ou deux fois, pareil avec des gens pour comprendre que jamais la vont faire la guerre à personne, tu vois, genre, sérieusement aujourd'hui, ils vont pas attaquer. Euh, mais on veut pas travailler ensemble. Si on pouvait, ce serait incroyable. Incroyable, je pense qu'on a peur de, de
0: on a peur de, de passer pour le mauvais élève en fait. Comme souvent dans, dans le monde, on, les gens intelligents veulent toujours s'entourer de gens plus intelligents qu'eux, mais la masse en soi, la masse elle veut toujours être plus intelligente. Un entrepreneur, il veut toujours être le plus intelligent, le truc et tout. Alors qu'au final si c'est toi le plus intelligent dans la pièce, bah tu as rien à apprendre. Et je pense ouais. que c'est ça en fait, c'est que ouais. on veut pas paraître, on veut pas être le mauvais élève et arriver et dire bon bah, on doit apprendre de la Russie. Surtout que, comme on dit, la Russie a une mauvaise réputation. donc.
1: Non, mais surtout aussi, bon, c'est compliqué aussi, parce que qu 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 la Russie, ce, ce qu'elle a à apprendre, ça va en package, tu vois ce que je veux dire Donc, il y a d'une part de très bonnes idées, par exemple, commerciales, ou artistiques. Il y a une sorte de... Par exemple, le modèle politique russe, ils veulent l'exporter. Il y a un article de quelqu'un qui s'appelle... Badi Surkov, c'est l'ancien idéologue de Poutine... Quelqu'un d'extrêmement influent dans les années 2010-2015, aujourd'hui un peu mis au placard, mais il a écrit un article où il explique que le modèle politique russe doit être exporté maintenant partout. cest le modèle où, justement, les institutions démocratiques ne jouent, jouent pas le premier rôle et qui joue une espèce de truc, de rôle de quelque chose, c'est une décoration de façade, mais en réalité c'est le lien entre le, le leader national et le peuple qui prime. Le problème, c'est qu'on l'a déjà entendu avec euh, une nation en un fureur tu vois, genre en Allemagne dans les années 30. Ouais. Donc, c'est vraiment c'est vraiment un peu trop semblable à mon goût. Mais la, la, la triste réalité, c'est que l'approche russe à la gestion, à la gouvernance politique, cette approche, elle, vraiment, elle séduit quand même beaucoup beaucoup de monde. Elle séduit. Et tu regardes ce qui se passe en Turquie. Erdogan, il a fait copier-coller. Même Maduro et tout, pareil. Hein. Puis après, ça marche pas, ça marche pas. En Afrique, les Russes, ils envoient leur... Euh, conseiller politique dans la moitié des pays africains, qui sont déjà là. Il essaie de faire l'exportation de ce système, un peu comme l'Union soviétique faisait l'exportation de, de, de système soviétique Sauf que là, le socialisme, c'était quand même un truc idéologique aussi. C'est-à-dire qu'il y avait quand même un vrai euh, une sorte d'idée euh, humaine derrière, alors que là, c'est purement, c'est pure, c'est de la technocratie pure et simple. Et à mon avis, ça, c'est très dangereux, parce que le système. Le système de gestion euh, sociétale russe, il est un peu trop, et c'est un feu misant, propice à la corruption et au dérives. Il y a pas de contrôle, il y a très peu de contrôle. Le seul, co En fait, il repose sur le fait que, j'allais dire le fureur, <rire> le leader national, <rire> la le, le leader national donc, en l'occurrence Poutine, il est infaillible. Ouais. Et donc du coup, s'il y a corruption ou tout comme ça, tu fais pas appel par exemple à la justice, tu au leader. Et lui, il règle le problème. Parce que lui, il est en faillite. Comme ça, plus ou moins que ça marche hein, aussi. Mais, mais ça va jusqu'à, jusqu'au ridicule, tu vois. Genre les, les n'ont plus d'eau chaude dans leur euh, immeuble, tu vois. Ils vont faire, ils vont écrire une lettre à Poutine. Mais c'est le système qui a été bâti consciemment. C'est-à-dire, c'est vraiment, c'est l'établissement de ce, de ce lien magique entre le, le leader et le peuple. Et c'est le ce leader, il est en faillite. donc du coup, c'est lui qui va régler la corruption. Et mais sauf que le problème, c'est que si, si lui-même est corrompu, qu'est-ce que tu fais après Tu vois, genre nous. Euh, par exemple, en France, on peut, on peut beaucoup parler des dérives, des présidents, je ne sais pas quoi, monarchie républicaine. mais regarde l'affaire Benalla. Tu vois, la presse a fait son boulot, le Sénat a fait son boulot, puis après, bon... Mais il y a quand même quelque chose dans, dans l'espace public, l'espace médiatique public, tu vois, qui se passe. Alors qu'en Russie, ça se passe pas parce que... Mais pas parce que ça fonctionnerait pas, mais parce que les gens, ils n'ont pas l'idée. Les institutions ne sont pas vraiment conçues pour fonctionner. Ils sont conçues pour... En fait, euh, Poutine a décidé une chose et les institutions doivent mettre en place tu vois genre, mettre en œuvre cette décision, mettre en place les mesures pour réaliser cette, uh, c est, c est, cette décision, c'est tout. Donc du coup, il n'y a, euh, a pas vraiment de feedback sociétal. tu vois, genre Le feedback, il, Poutine, il doit le recevoir directement du peuple. Et c'est le système qui veut l'exporter. Et c'est exportable, parce que pour les gens qui sont au pouvoir, c'est super. Tu vois ce que je veux dire donc Ça, ça séduit. Il ouais. y, y a quand même beaucoup de supporters de Poutine. Écoute, tu prends un taxi à Paris... Euh, Tu commences à parler de la Russie, trois chauffeurs sur cinq vont te dire que Poutine c'est un super mec, qu'il nous faut un Poutine en France. Ouais. Parce que lui, non mais c'est ris, mais c'est vrai. que c'est très dangereux, mais euh... donc ça, il faut il faut le mettre ça de côté il dire écoutez, le système politique russe, c'est leur problème. Mais la créativité russe, la créativité en sens très large, de artistique, commerciale, comme je dis, social même. les ressources russes leur, leur expérience de gestion dans certaines choses par exemple les Russes, c'est un pays avec je sais plus 160 ethnicités ou je sais pas je sais pas plus combien là qui vivent il y a pas il y a le, le racisme elle est au niveau assez bas aussi il existe hein, mais c'est pas c'est pas du tout comme aux states par exemple
0: parce qu'il y a pas de noirs les... là bas aussi c'est normal <rire> ils survivent ils, ils, ils survivent pas euh, ils survivent pas au froid c'est pour ça il y a pas de... enfin, on parle de racisme de noirs mais il y a pas que les noirs mais euh... Mais en l'occurrence, oui, c'est oui, vrai que y a... T'en vois noirs, pas beaucoup.
1: Il y, y, y a des noirs, mais il y, y en a peu, c'est vrai. Mais ils ont le racisme, parce ils parce qu'ils ont quand même les. Eux, dans, dans la langue russe, en fait, on dit noir pour désigner quelqu'un du Caucase. Ils disent le cul noir. c'est un type de racisme un peu différent quoi
0: mais du coup comment ça t'est venu pour en revenir un petit peu au truc de enfin tu vois tu as 22 ans tu disais tu arrives en Russie donc tu te promènes un petit peu pour un truc de là, et là. Mm. comment c'est arrivé de te dire oh, vas-y je vais créer des, des festivals vas-y je vais mettre dans la politique et comment enfin tu vois d'où c'est la,
1: après... la... la politique c'est venu à la fois après et avant en fait moi j'étais euh... Ma mère elle vient de Moscou, donc du coup, pour moi, c'était euh, intéressant d'y vivre un peu. Donc, je suis parti à la fac, en fait, en Russie. C'était la fac ouais. de Sciences Po russe, en coopération avec Sciences Po parisien. C'était facile. Je suis allé, il n'y a pas eu d'examen d'entrée. Et, cool. et donc, du coup, c'est là... Mais où tu où...
0: l'aurais réussi, de toute façon, l'examen d'entrée.
1: Alors, je suis pas sûr, parce que c'était <rire> en russe. Et donc là, franchement, il euh, y a eu l'examen, par exemple, de l'histoire russe. Et je t'assure que c'était vraiment très, très chaud, quoi. <rire> vraiment très, très chaud, parce que tu as... je connais les bases tu vois genre je connaissais les bases mais euh, c'est pas c'est pas au bahut en France tu vois genre on t'apprend les noms des, des princes je sais pas plus de quelle province tu vois genre de, ouais. de, de la Russie de e siècle tu vois donc c'est c'était chaud mais, mais finalement voilà bon quand même j'ai réussi à intégrer la fac et là c'était intéressant parce que c'était la fac en fait qui était euh, d'une certaine manière surveillée par les gens qui étaient proches du... pouvoir et C'était intéressant parce qu'on nous invitait à des tables rondes avec des vrais experts du Kremlin et tout. C'était très très intéressant, passionnant même. Mais là finalement, euh, voilà, je suis rentré en France et euh, j'ai un peu oublié. Et après, bon, j'ai eu l'idée de faire ce festival. Et après, pourquoi je l'ai eu Parce que je voulais gagner de l'argent et parce que je voulais faire des trucs super, tu vois. Donc, je, je me suis dit, c'est cool. Si j'ai l'opportunité de le faire, bah, pourquoi pas Tu vois, genre, je vais Je vais proposer, j'ai travaillé un peu quand j'étais à la fac en Russie, j'ai travaillé dans la publicité, j'avais des amis en marketing. J'ai rencontré surtout après, euh, grâce à ma famille en Suède, un mec qui s'appelle Thomas Gad, qui est, qui est devenu euh, ensuite une sorte de mentor pour moi sur beaucoup de choses. Il est mort en 2017 malheureusement, mais c'était un homme brillant, un des, un des plus brillants que j'ai rencontré. Et pour ceux qui, qui savent plus... pas, tu sais qui C'est un des fondateurs, on peut dire, du branding euh, moderne ouais. euh, qui a créé les marques, euh, qui a travaillé sur les marques de Virgin pour Richard Branson. Brunson, d'ailleurs, a préfacé euh, ses livres, ouais. tous ses livres, qui a travaillé sur Microsoft, IBM, euh, des marques comme ça, et qui est devenu assez connu dans le monde du marketing parce que quand il a créé le, 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 la marque de Nokia. À l'époque, ouais. c'était une des marques les plus connues au monde. jusqu'à l'apparition de l'iPhone, et c'est lui qui a inventé le slogan « Connecting People ». Et donc, du coup, voilà, donc c'était quelqu'un de, de brillant, qui a eu une vision du monde incroyable, qui inspirait justement, on parlait de l'inspiration au tout début, qui inspirait, c'est une, une machine à inspirer, quoi. une machine de guerre. Il m'a ensoufflé d'une certaine manière la volonté de faire des projets les plus fous, tu vois, genre des... d'aller proposer de faire des festivals de cinéma alors que n'avais aucune idée de comment les faire tu vois c'est pas parce que j'allais au festival de Cannes tu vois que j'avais la moindre idée de comment organiser un festival de cinéma mais euh, voilà quoi je pense que j'étais convaincant parce que j'avais beaucoup d'enthousiasme mais j'ai pu je suis aussi prouvé quand même que j'avais des, des compétences de base de gestion et que surtout que j'avais un réseau qui, qui pouvait rendre le projet crédible donc on nous on nous a financé la première édition test Et moi, j'avais formé une équipe superbe, en fait, qui a fait un, un super festival. Donc, du coup, il existe depuis. Mais, euh, mais pour répondre à, de, façon, de manière plus générale à ta question, c'est comment ça m'est arrivé l'idée de me lancer dans la politique ou dans la création des projets et trucs comme ça Bah, écoute, c'est parce que les gens m'inspiraient et c'est parce que je, 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 je pompais l'inspiration, sur tout. Les gens autour de moi et pas que les gens, euh, les voyages et les gens, c'est eux qui ont donné naissance à mes projets plus que moi-même, je pense. C'est moi, moi j'étais une sorte de, j'étais une espèce de médium en fait. Je, j'étais juste au milieu des, des quand les, les gens et les voyages généraient une espèce d'idée que je ne que je ne fais que, que je ne faisais que que transmettre en fait au monde quoi, Avec des actions
0: une... C'est énorme ça, ça me rappelle un petit peu. J'ai une une amie Serena qui est euh, anglaise. William. Euh, non, <rire> j'aimerais bien pour le coup, je, je l'interviewerais pour mon podcast, je lui dirais apprends le français on se fait un podcast mm -hmm. sur écoute et du coup, elle, elle a fond dans les méditations les trucs comme ça mm -hmm. et il y a 3 ans, elle a fait l'expérience qui s'appelle le Yes Man qui, qui mm -hmm. vient du film avec Jim Carrey Yes mm -hmm. Man, où elle mm -hmm. doit dire euh, oui à peu près à tous les trucs qu'on lui propose donc dès que c'est un projet qui doit changer sa vie et auquel normalement elle dirait non elle doit réfléchir mm -hmm. et se dire oui Donc, elle a voyagé en Australie, à Bali, des comme ça, juste parce qu'elle devait dire oui. Et l'année d'après, donc la deuxième année, euh, elle a fait la Surrender Experiment, d'un bouquin qu'elle m'a passé de Michael, euh, je sais pas trop quoi, Singer. Et euh, en gros, c'est un petit peu c'est ce que tu viens de dire là, c'est que lui, il se laisse aller par rapport au, au flot des choses qui doivent se passer. Donc, à chaque fois qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui lui propose, bah, tu vois, comme toi, le festival. Il y a une voix dans sa tête, on a tous une voix dans la tête qui nous dit « Ah mais non, tu peux pas y arriver, ah, mais c'est compliqué, ah, mais c'est difficile, ah, ça prend mmh. trop de temps. » Et ben, il dit « Ok, si cette voix me dit ça, je vais me laisser aller et je vais, par la force des choses, faire ce qu'on me propose. Mmh. » Donc, il commence à la base, lui, vers, je crois dans les 25 ans, un truc comme ça, il commence à se mettre à la méditation mmh. parce qu'il s'est dit « Ouais, j'ai une voix dans ma tête qui me dit toujours des trucs et elle me fait chier, donc j'aimerais l'éteindre. » Donc, il arrive et il demande aux gens, est-ce que tu connais pas un truc de méditation Donc, quelqu'un lui passe un bouquin, donc il le lit. Et après, quelqu'un d'autre lui parle d'un truc, donc il le fait. Et puis, quelqu'un lui dit, ah bah, tu devrais aller dans les bois construire une maison. Donc, okay. il y va. Et puis après, il y a quelqu'un qui lui dit, ah bah, tu devrais accepter des gens dans ta maison. Donc, il le fait. Et puis, la maison devient une communauté. Mm. Donc, il le fait, même si à chaque fois, il veut dire non. Et puis après, de là, il y a quelqu'un qui lui dit, ah j'adore la maison que tu as fait en communauté et tout ça. Est-ce que tu veux pas me construire ma maison Ou rajouter un truc à ma maison. Donc tout d'un coup, il devient patron d'une boîte de construction. Et puis après, on lui propose un autre truc. Puis après, on lui dit ah mais faudrait tu travailler dans le para-pharmaceutical, je sais pas trop quoi. Puis mm. après, faudrait tu créer des applications. Et au final, le gars c'est devenu un mec juste en disant oui à tout. Mm. Euh, il est devenu donc fondateur d'une des plus grosses communautés aux États-Unis de méditation, de yoga et tout ça, qui euh, mm. reçoit tous les ans euh, les plus gros euh, je sais pas moines, ou je sais pas ce que tu veux dire. Il a créé une société euh, d'un truc qui travaille avec Medicare et Medicaid, là, aux États-Unis, mmh. pour faciliter les fichiers. Donc, autant dire, cette société-là, elle passe plusieurs millions, de, centaines mmh. de millions de dollars. Ouais. Euh, il a créé une boîte de construction qu'il a redonnée, mais qui, en plus, fait du volontariat, je ne sais pas quoi. Enfin, et, mais le gars, toujours, en se laissant aller, et tu vois, il dit, quand on lui demande comment tu as fait pour réussir, parce qu'en soi, sa vie, il a « réussi », entre guillemets, après chacun… Estime la réussite à son propre niveau. Il a utilisé plus ou moins les mêmes mots que tu viens de dire, genre bah c'est pas vraiment moi, c'est les gens autour de moi et puis la la vie qui a fait que j'en suis arrivé là.
1: Oui, mais c'est très intéressant ça parce que c'est d'autant plus intéressant que c'est exactement l'opposé de l'approche que moi je pratique. <rire> parce que, je veux dire, moi je pense que dire oui à tout c'est très dangereux. Ouais. Bien euh, après, je suis très influencé hein, par le livre d'un mec qui s'appelle Jim Camp qui est à mon avis le plus grand négociateur de. du XXe siècle, ouais. qui a écrit plusieurs bouquins, mais il y en a un qui s'appelle Non. Genre, et le, le, le titre euh, parle pour lui-même. Et je pense que c'est au contraire, il faut qu'on apprenne à, à dire non. Je suis ouvert à tout ce qui entre en moi pour m'inspirer. Je ne laisse sortir qu'une sorte de truc en fait qui m'intéresse. L'idée originale et originelle ne vient pas forcément de moi, mais la combinaison, tu vois, l'ensemble en fait que je veux mettre en place, c'est moi qui ouais. veux le créer dans ma tête. Ouais. Et à partir du moment où je l'ai décidé, je vais dire non. Tu vois, genre aux autres, à, à ceux qui, qui veulent me faire faire autre chose, c'est moi qui vais être décidé au final. Donc, au final, ça peut. Genre, marrant, parce que ça peut amener peut-être au même résultat d'une certaine manière, tu vois, mais par, un autre, par, par une autre voie. Ouais, Pas en disant ouais. oui, mais, mais en disant non, quoi, tu vois, genre en focalisant sur des choses, mais. Ça permet pareil de faire beaucoup beaucoup de choses hein, parce que tu dis pas non au moment où tu reçois l'information tu dis non à partir du moment où tu as décidé de faire un truc et donc tu te focalises là dessus tu vois. C est, c est ouais. mais, mais tu dis pas non parce que ah non ça m'intéresse pas tu vois, genre, ou non je vais pas genre, si on me dit euh, de faire quelque chose qui doit m'inspirer je dirais oui mais si on me dit quelque chose qui doit genre me faire ma voix tu vois de ce que je fais je dirais non' mmh. je veux dire c'est pour pour la réception de l'information c'est oui mais pour la, la, pour le pour l'action C'est moi qui vais décider. Mais là, tu as dit un truc qui, est qui à mon avis, est très intéressant, euh, par rapport à, à la petite voix qui te dit non, tu peux pas le faire, c'est compliqué. C'est un des plus grands problèmes de l'humanité, quoi les, les, les petites voix. Ouais. Parce que les petites voix, ils vont toujours te dire ah non, euh, ah non c'est compliqué, non, ça va te faire mal, non, tu vas te ridiculiser, non, les autres, ils font, font ça mieux que toi, donc euh, tu auras, auras mieux fait de fermer ta gueule. tu Ne dis pas ça. C'est le pire problème. Pourquoi Parce que les petites voix nous victimisent. Et on apprend à être victime. C'est une sorte de, 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 de classe, tu vois, genre, qu'on te donne, des cours qu'on te donne, comment être victime. De tout. Genre, et la petite fois, elle va toujours dire Ah non, mais les autres, ils vont te ridiculiser. Les autres, ils vont faire mieux que toi. Les autres, ils vont t'engueuler. Les autres, ils vont te frapper. Les autres, ils vont te faire mal. Si tu essaies de le faire, les, genre, les autres, ils vont faire ça mieux que toi, tu vas te sentir comment con. Et du coup, au lieu de faire, au lieu d'essayer de faire, Et d'apprendre ses erreurs, on est là à dire ah non c'est les autres tu vois ce que je veux dire et, et c'est d'une part ça mène au fait que nous on, que, que nous on fait rien souvent. les gens ils ouais. font rien mais d'autre part ça crée un autre problème genre qui est un vrai problème social et aussi, si tu veux politique économique ou civil c'est que on, on a l'habitude de projeter sur les autres avec cette petite voix tu vois genre, la, la, la source de problème c'est la petite voix qui nous dit ah non euh, si moi j'ai rien à manger c'est parce que les juifs ont volé tout l'argent c'est les petites voix qui disent ah non euh S'il n'y si a pas de boulot dans ma commune, c'est parce que les, les, les immigrés ont pris tout le tout le travail. Ouais. Tu vois ce que je veux dire euh, Elle ne nous dit pas. Bon, écoutez, euh, genre, <rire> si les immigrés ont pris tout le travail, c'est-à-dire il y a du travail pour les immigrés, c'est-à-dire qu'il y a du travail pour moi. Tu vois genre, Ça, ouais. ça c'est une réflexion déjà plus plus poussée. Elle va toujours dire, ah non, c'est toujours les autres. Ça crée une sorte de société de victimes, en fait, dans laquelle on vit. Et, et en plus, les gens qui font... En plus, n'ont plus le droit, en fait, même d'avoir une sorte de recours à la violence légitime de manière dans leur travail. Et comment veux-tu avancer sans une, sans une certaine violence, sans une certaine force Il faut il faut être fort dans la vie, je pense, pour avancer, parce que la vie, elle est, elle fait pas de cadeau. La vie ouais. elle, est, elle est assez violente à la base. genre Et plus tu fais des choses, plus tu prends la violence dans la gueule, quoi. Genre, déjà parce qu'il y a quand même énormément d'injustice dans la façon dont les dégâts sont distribués dans la vie, parfois c'est complètement aléatoire. Genre, Tu te prends des trucs dans la tronche juste parce que c'est comme ça. quoi. Il n'y a pas voilà. vraiment d'explication. Moi, plus, je pense que tu gens... te les prends
0: parce que tu peux les parce que tu peux les encaisser. Après, il y en a qui oui, le font, ça. qui l'encaissent et Mais qui bien pas.
1: Mais... Bien sûr. Mais pour encaisser, il faut, il faut être fort. Tu vois ce que je veux dire Si tu n'es pas fort, tu ne vas rien encaisser. Tu... Mm. <rire> c'est ça. Il, 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 faut, il faut être fort. Il, il, on peut répondre, par exemple, au Tibet... Euh, Il y a une culture, tu sais, la culture des mandalas. Parfois, il, il, il y a une sorte d'exercice dans, dans certains monastères où ils dessinent des mandalas, avec notamment avec le sable pendant des heures et les heures, des jours. Et le, au moment où le mandala est fait, en fait, ils il le détruisent. Au ce moment-là, plus pour, pour ne pas, pour apprendre à ne pas s'attacher aux choses. Mais mmh. moi, je pense, l'idée de cette destruction, c'est pas, c'est pas de détruire. Tu détruis le porteur physique de, expérience, de cette expérience en fait que tu as eu, mais l'expérience elle-même, tu, 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 tu la gardes pour toi. Ouais. Et, et cette expérience aussi, il faut la protéger. C'est-à-dire, les acquis intellectuels et émotionnels, il faut les protéger aussi. Donc, il faut, il faut être fort. Et, et parce que les gens, ils sont genre, plus tu avances dans la vie, plus tu rencontres des gens qui sont costauds quand même. Tu sais, C'est comme, comme dans les sports de combat. Tu vois, tu commences à, avec ton petit cours en bas de chez toi et tu arrives à... Au championnat du monde où tu as des mecs genre, qui tabassent direct tu vois, genre, qui, ouais. qui, qui peuvent casser un mur hein. donc il Et du être coup être
0: comment comment toi tu fais pour éteindre ces voix ou pour euh, les contrecarrer ou pour te dire tiens j'ai cette voix juste réaliser parce que des fois il faut juste réaliser que c'est une voix qui te fait
1: Ah ouais, moi j'ai beaucoup d'anxiété par, par ce type de voix malheureusement, j'ai beaucoup d'insécurité, beaucoup d'incertitude, ce qui me m'aide aujourd'hui c'est le fait que j'ai quand même un track record qui est pas forcément négatif dans certains types de projets, ouais. donc je me calme en disant écoute tu sais le faire parce que tu l'as déjà fait, ouais. donc, donc et je sais que les choses qui paraissent improbables peuvent être faites, ça je sais parce que je les ai faites. Mais je n'ai pas de recette magique aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, justement, parce que quand je monte un niveau, tu vois, genre, je rencontre des gens très costauds, tu vois, genre, il faut que je me mette un niveau, justement. Ouais. C'est euh, parce que je je théorise, tu vois, genre, cette histoire de force et tout, mais il faut aussi que je la mette en pratique parce que c'est compliqué. Hein. La, la problématique, par exemple, d'une sorte de peur d'être inférieur aux gens qui, qui font les choses, c'est une vraie problématique. Mais même, je peux te dire, une espèce d'aveu, tu vois, mais... Je pense que c'est important aussi de parler de ses faiblesses et de ses doutes. Tu vois. Euh, par exemple avec mon livre, moi je l'ai relu hier, j'ai relu hier les chapitres que j'écris. et je me dis, bah je me suis dit, bah, franchement c'est nul quoi. Ouais. <rire> Genre, je trouve ça pas impressionnant, tu vois. Genre, je dis bon, c'est pas complet, Il euh, n'y a pas assez de sources, y a pas assez de source, y a pas assez d'exemples. De Donc du coup j'ai fait lire à, à quelques amis qui m'ont dit non, c'est super, c'est brillant, c'est magnifique, Et je me dis ok. Eux, ils sont connus pour me dire la vérité Donc si c'était mauvais, ils m'auraient dit Mais je, je reste quand même dubitatif Parce que je dis, c'est un livre que je vais offrir Tu vois, j'en aussi à des gens euh, très 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 haut niveau Premier ouais. niveau de, de décision Tu vois, genre, qui existe Quand t'es quelqu'un qui est très 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 bien placé genre, euh, Sur la Pour dire, la pyramide de décision Par exemple politique ou économique Tu peux non seulement lire n'importe quel livre Mais tu peux littéralement aller parler à n'importe quel Expert, tu vois, genre, ça va être N'importe quel professionnel n'importe ouais. quel euh, philosophe. Et donc du coup, moi je suis en concurrence en écrivant ce livre, pas avec les mecs qui écrivent des livres pour les vendre sur Amazon, je suis en concurrence avec tous les cerveaux du monde, d'une certaine manière, tous les gens qui écrivent sur la politique. par exemple
0: bah, Je pense que c'est ça, c'est exactement pas. le début de la conversation qu'on a eu tout à l'heure.
1: Hmm.
0: Productivité versus créativité.
1: Voilà, Et de le exact. voir
0: en compétition, c'est te dire que tous les autres ont écrit un bouquin. Et donc là, tu vois ton produit comme un bouquin. Mais en fait, c'est pas vraiment le bouquin, c'est pas vraiment la data qui y a dedans. mais c'est ta façon d'écrire. Et en fait, c'est à partir du moment Exactement. où ta façon d'écrire, qui est la création, c'est totalement toi, et ça, personne ne pourra être meilleur que toi à être toi, en fait.
1: – Oui, bien sûr. Mais voilà, ta, tu, tu l'as sans le savoir, tu as parfaitement défini mon approche avec ce bouquin, parce que mon idée, au final, bien sûr, je veux raconter certaines choses et faire une espèce de synthèse de la pratique politique tu vois, genre dans le monde, ouais. mais surtout, ce que, je veux, ce que je veux faire avec ce livre, c'est de dire, écoutez, voilà, moi, Igor Lys, voilà ma vision des choses, voilà ce que je sais faire. Donc, lisez ce livre. Si derrière, vous voulez me parler et euh, que des, des, des problématiques concrètes, je suis là.
0: C'est marrant parce qu'on a parlé vraiment de beaucoup de choses très, très, très intéressantes. Genre, bah, un, le, le branding, c'est super important. C'est ce qui a fait plus ou moins que bah, Trump est devenu président. Comme tu disais, c'est pas qu'il soit le meilleur pour devenir président ou pas. C'était juste qu'il était très fort en marketing et Tu disais, il a perdu presque tout ce qu'il a fait, sauf son branding. Le branding, c'est super important. pas que le branding,
1: quand même, qui, qui l'a fait gagner, mais oui. Non, mais a, tu disais, a, le, le seul truc qui lui fait aujourd'hui euh,
0: gagner ouais. de l'argent ou des trucs comme ça, mmh. c'est ouais, oui, 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 la marque. Euh, euh, L'autre, créativité versus productivité. Qu'on oui. soit, bah, on essaye souvent... Et quand je dis productivité, je parle pas que de, de la fête de, de production, mais tu vois, c'est que les gens veulent toujours avoir... un Un Truc optimal, tu comme toi et moi d'ailleurs, on est en train de faire des emplois du temps et des trucs comme ça.
1: Oh, c'est tout,
0: ce tout ce qui est quantifiable, mais là, tu, tu disais un truc où euh, toi tu, tu jugeais ton travail qui était euh, euh, médiocre à ton avis, mais que tu le donnais aux autres et que les autres te disaient qu'il était plutôt bon. Et ça, c'est un autre truc qui est, qui est super important. et Je trouve que en, en ce moment, enfin, dans, dans la société où on est avec les réseaux sociaux et tout ça, on a tendance vraiment à se juger. Très très mal. On a tendance à être très difficile avec nous-mêmes et on est beaucoup plus sympa. Même si tu peux être la personne la plus intransigeante du monde, tu seras beaucoup plus intransigeant avec toi-même qu'avec un autre. J'ai fait un podcast dessus, mmh. Les apparences et euh, mmh. Toi et moi, je crois, un truc comme ça. Mmh. Et c'est vraiment la petite voix, mais aussi ce difficulté. Je pense que des fois, il faut juste se dire Je suis pas mon meilleur consommateur. Tu vois, comme quand j'ai voulu mmh. faire mon podcast, je me suis dit Mais qui va vraiment m'écouter j'ai un ton de voix très monocorde qui je vais pouvoir interviewer qui va vouloir m'interviewer comment je vais m'enregistrer enfin tu vois je me suis posé plein 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 de questions avant de me dire et après je me suis dit bah au final juste le fait de parler des fois bah, ça me fait du bien et donc même si il y' a que toi qui m'écoutes, bah voilà tu m'aurais écouté mais moi au moins j'aurais parlé et, et je pense que c'est souvent on, on dit faut pas faut pas prendre en compte la vie des autres et il faut foncer et voilà mais je pense que des fois quand tu dois juger il vaut mieux que ce soit pas toi qui te juges il vaut mieux que ce soit toujours... Euh, un professionnel dans, dans le domaine parce que ton bouquin ça peut être le meilleur du monde tu tu diras jamais tu te diras jamais ah, c'est cool je peux pas l'améliorer là j'ai vraiment fait
1: le top du top oui mais surtout parce que parce que quand tu juges ce que tu fais tu compares nécessairement hein, tu compares le résultat le fruit de ton travail avec une sorte d'idéal que tu avais dans la tête quand tu quand tu t'es mis ouais. à le faire et donc du coup par rapport à ça il y aura toujours source de frustration, parce que quand on imagine quelque chose, on l'imagine dans sa forme parfaite, du coup quand, quand ça devient tangible forcément c'est pas parfait, sauf si on est un génie absolu, tu vois genre mais moi je...
0: Mais même un génie absolu, genre, je pense qu'il le verrait... Non. Je pense qu'il le non, verrait mais je, pas. Non mais,
1: non mais je veux dire, je, je parlais tu, 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 tu prends je sais pas les, les, les statues de Michel-Ange, tu vois genre tu dis là, il n'y a rien à dire, tu vois genre... Et toi gens, non, mais toi fait, tu trouves qu'il n'y a rien fait, à dire, faire... mais peut-être qu'elle ouais, vise. il se mais disait, voilà. ah putain j'aurais pu faire mieux. Ouais possible ouais. mais donc du coup en rigolant ce que toi tu compares toujours ça que ce soit un roman ou euh, un festival de cinéma ou, ou même je sais pas un plat que, que tu cuisines tu vois genre pour tes potes ce soir au moment de la, de la création tu as en tête une sorte de modèle tu vois genre, que d'essayer de que d'imiter et donc du coup tu seras forcément frustré parce que aussi bon soit-tu tu ne pourras pas égaler genre la vision idéale que tu as créé de, de, ton, de ton futur travail mais les autres les consommateurs Ils n'ont pas accès à cet idéal, ils ont accès juste à ton produit. Et donc, du coup, ils, ils ne sont, sont, sont pas éblouis par, par, la, la, par, cette, par ce potentiel de la perfection, tu vois, genre, qui a l'origine de ce produit. Ils, ils le consomment tel, tel qu'il est, donc du coup, ils peuvent vraiment le, 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 le comparer avec... Mmh. Ce ce gens, soit ce produit, soit rien, tu vois, ils comparent ouais. avec, avec Avec leur propre vision, et, et donc, du coup, c'est pour ça que euh, il, souvent, toi, euh, tu fais un truc et tu, tu, tu dis putain, c'est la merde, genre, vraiment, j'ai merdé, j'ai perdu le temps et tout, et les autres disent c'est top, c'est super.
0: C'est marrant parce qu'en fait tu décris aussi euh, la peur entre guillemets parce que l'esprit humain en fait il fonctionne comme ça il fonctionne avec le passé en général le passé c'est jamais assez bien ou c'est soit, soit tu idéalises soit au contraire tu dramatises il y a ton présent alors soit tu vis dans le présent soit tu vis dans le passé soit tu vis dans le futur mais en général donc il y a le passé, le présent et le futur le présent c'est aujourd'hui et ça peut s'améliorer le passé c'était euh, avant et c'était pas mal mais tu l'as amélioré et le futur c'est toujours bien Et les mmh. peurs, c'est un peu ça aussi. C'est qu'en fait, la peur, c'est de te dire c'est quelque chose que tu vas faire qui n'existe pas encore, mais qui te stoppe déjà. C'est mmh. quelque chose qui, qui n'est pas réel. En fait, que ce soit bien ou pas bien, la peur, c'est la, la chose qui se met entre ton objectif parfait et, et toi, en, entre ton présent. Mmh. Et de des fois, de juste de pouvoir se visualiser dans son passé, dans une situation où on a réussi, ou juste se visualiser dans, dans cette vision parfaite et de se dire... Comment j'ai fait pour que ce soit parfait, ça suffit. Et je pense qu'on a beaucoup de réponses en nous si on arrive tout simplement à, à s'écouter en fait, à s'écouter, ouais, à se faire confiance et bah, pas, pas, pas vouloir euh, pas vouloir faire de la compétition pour la productivité et tout ça, puisqu'au final, moi je me rappelle de quand je travaillais dans la restauration, j'étais à Londres et euh, j'étais euh, mon tout premier travail, j'étais commis et je devais euh, genre polir des assiettes et tout ça, plus préparer des plats et tout. J'étais plutôt bon. Et un jour, il y a un Thaï qui arrivait et il faisait oh ouais, ouais, le vrai travail vrai. trois fois plus vite que moi. Ouais, et ouais. genre, il gagnait moins d'argent, il travaillait plus vite. Et je lui dis, mais comment tu fais Et il m'a juste dit, mais moi, tu sais, je suis obligé parce que enfin, tout cet argent-là, je vais le donner à ma famille et tout. Et en fait, il s'était ouais. visualisé déjà. Mais toujours est-il que lui, un jour, il, on était dans le jeu, il y avait lui et moi, on travaillait ensemble. Ouais. Et ben, j'ai mon manager qui a dit, vous faites de la merde, un grand Allemand, ouais. je me souviens, Thomas il ouais. s'appelait. Si Et il m'a dit bouge de là, bouge de là, bougez tous de là. On était trois ou quatre. Il a enlevé sa veste, il a pris un mec et il lui a dit toi et moi on va bosser. En une demi-heure, il a fait ce qu'on avait galère à faire pendant trois heures. Et il nous a dit si moi et ce mec-là on peut le faire, pourquoi j'ai besoin de cinq d'entre vous Et, et tu vois, donc au final, si tu étais dans la productivité. Ce que je veux dire, c'est que tu arriveras jamais à être aussi bon qu'un autre. En fait, y il y aura toujours quelqu'un qui arrivera jamais être aussi, aussi bon qu'un Allemand, quoi. Voilà,
1: c'est ça. Le, <rire> voilà, le... Voilà. le moral mal. Ouais, voilà.
0: voilà, mais c'est qu'au final, il y aura, il y aura toujours un Allemand, il y aura toujours un Thai, il y aura toujours un robot, un truc et tout. Faut pas te mettre en compétition avec ton toi-même intérieur ou avec les autres. Juste, je pense, faut, faut être soi-même, en fait. Je pense que c'est un petit peu le. le truc non, moi, que je pense
1: qu'il qu faut parfois se mettre en compétition avec soi-même. Parce que justement, faut, faut se mettre en compétition avec la petite voix dont on a parlé. Mmh. Qui te dit, tu ne peux pas le faire. Ouais. Je dis, bah, tu sais mais quoi, cette je voix, suis...
0: c'est pas toi, techniquement. C'est tes peurs ouais, ou c'est le oui, toi mais mais que, que tu ça, ne ça peux reste, pas être. En fait. ça,
1: reste, ça reste une partie de toi. Genre, si, ouais. ça, aussi, on revient à la question philo philosophique de ce que c'est euh, <rire> ce que le toi. Tu vois, genre, en fait. ouais. Mais genre, il faut qu'on puisse concurrencer avec la conscience nos peurs et nos pulsions inconscientes.
0: Ouais. Et Donc, comment tu, tu fais pour contrôler ça Comment tu fais pour. Bah, tu veux pas
1: compte. contrôler Moi, je, je pense que tu veux pas contre. Moi, je sais pas comment. Je sais pas contrôler. Mais je pense que il y a des, des pratiques quand même, comme justement la méditation, l'introspection, différentes journées la discussion, qui te permettent quand même de. Tu, tu peux contrôler les choses inconscientes quand elles deviennent conscientes. Ça ouais. c'est encore. Ça c'est pas nouveau, tu vois. Mais maintenant, la question c'est comment le faire. Parce que c'est très. Ça fait mal parfois tu vois ouais. de d'être conscient de ses peurs, d'être conscient de ses de ses envies secrètes. Comme ça, ça ça fait mal. Ouais. On n'aime pas avoir mal. Donc on, en fait, on a peur d'avoir peur, tu vois. c'est ça. Il y, y, y a une espèce de double problème, c'est qu'on a peur d'avoir peur. Et, et, et donc, tu poses des, des, quand tu poses des bonnes questions, tu permets en fait aux gens de, 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 de rendre leur euh, pensée inconsciente, consciente. Tu vois, Donc du par ouais. exemple, la peur. On a peur des entreprises, et c'est tout un truc assez abstrait. Ou tu sais, Goya, ils avaient une gravure qui s'appelait euh, Le sommeil de la raison. Euh, Fait naître les monstres. Et, et Déjà, c'est une très belle gravure, mais euh, c'est aussi euh, genre, le titre, j'aime beaucoup. Tu vois, genre, que, euh, quand quand le, la raison et elle dort, l'inconscient, produit toujours des monstres. Ouais. Dans la plupart des cas. Donc, du coup, il faut réveiller la raison. Il faut réveiller la raison, euh, quelles que soient les situations. Il faut réveiller la raison. Genre, t'as peur et tu, tu es sûr que ça va mal se passer, que c'est la merde, que genre machin et tout. Bah, réveille la raison, mec. genre, genre rêvé la raison réfléchit et agit regarde, regarde Macron tu vois genre Macron avec les gelées jaunes mais le mec il a dû avoir quand même énormément de pression je pense que lui ce qu'il vit c'est pas facile mais bon euh, même si même Macron il arrive à gérer son truc euh, de chute de popularité énorme et euh, tous les problèmes, toutes les casseroles qu'il va traîner bah alors toi tu peux tout faire
0: ouais, <rire> moi je peux faire mon podcast je suis sûr que je vais jamais me faire lyncher
1: comme lui c'est sûr Bah parce que tu es bon <rire> Allez, et, lui, et, lui, es et lui et lui et lui euh, on, on verra dans trois ans hmm. bah, il n'a pas été mauvais pour passer président mais c'est vrai qu'à une autre échelle ouais il... mais ça c'est un faux argument il faut que t'arrêtes ça à mon avis non, ouais. pas parce que quelqu'un est élu président qu'il est bon quoi
0: peut-être mais il a en fait moi ce qui m'impressionne c'est pas ce qu'il fait pendant sa présidence c'est qu'il a réussi à fourber tout le monde et aller jusque là moi Hitler sans dire que ce qu'il a fait, c'était bien, c'était un bon, parce qu'il a réussi à berner tout le monde pendant plusieurs années pour arriver au pouvoir. Euh, Staline, ou enfin tu vois, c'est qu'à un moment ou à un autre, il faut quand même berner du monde pour arriver là, tu vois.
1: C'est plus l'histoire des gens qui se font facilement duper que quelqu'un qui est très très fort en dupage, tu vois, je sais.
0: <rire> Mais en, en vrai, pour, pour plus ou moins terminer sur le truc de la conscience, c'est vrai que le... La méditation ça aide vachement parce que je vois là j'essaye de me lever à 5 heures du matin donc euh, je l'ai fait euh, 4-5 fois la semaine dernière je crois mmh. un truc comme ça et là j'ai essayé de le faire il y a deux trois jours et mon en fait je mets mon réveil dans l'autre pièce toujours pour mmh. me forcer à me réveiller et je, m... ouais. je me suis réveillé et en fait il y a un truc je l'ai entendu direct je dormais à moitié j'étais fatigué et tout parce que je m'étais couché tard et une voix qui arrivait qui m'a dit mais Mais retourne te coucher, mais on n'a pas besoin de se lever maintenant. Et puis de toute mmh, façon, mmh. Si, tu dors, si tu te réveilles à 7 heures, c'est déjà bien assez tôt. Puis qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui Il y a plein de trucs qui me sont réveillés. En fait, mmh. le, le fait de faire de la méditation, ça m'a permis de juste de sentir cet état où euh, je ouais, contrôlais ouais. plus vraiment mon esprit, que je retournais ouais. vers le lit et tout. Et je me suis dit, tu sais quoi Non, fuck it. Mmh. Et, je, et donc du coup, je me suis mis à faire mon, ma séance de méditation en dormant à moitié. Mais mais ouais, mais la méditation en fait c'est vraiment important et, et je es pense plus, que tu plus
1: fort que moi parce que moi dans ces conditions-là euh, je, je reviens dormir un si Ouais, pas... j'aime dormir coach, je... je veux pas te mentir. Ouais, <rire> mais moi
0: aussi hein, après je te dis pas que ça marche tout le temps, mais si tu le fais une fois, tu casses au moins un truc où tu te dis j'ai été plus fort et si tu l'as fait une fois, mm -hmm. tu sais que tu es capable de le faire une deuxième fois et puis une troisième fois parce qu'au oui, final oui. regarde là là demain tu dois te lever à 5h, tu le feras peut-être pas Probablement pas. Certainement pas. Maintenant, demain, tu as un avion à 7 heures du matin. Tu vas te lever à là Ouais, ça c'est un
1: bon exemple. Ça c'est un très bon exemple, ouais. Voilà. Du coup, quand tu te
0: réveilles et qu'il sonne, tu dis, il faut que je prenne l'avion. L'avion pour aller écrire mon bouquin. Et ça peut être un avion tout simplement d'aller dans Sauf
1: que là, au moment où je me réveille, mec, je suis vraiment capable d'aller prendre le taxi sur et me rendre compte du truc. Sur
0: une demi-heure après, genre... Mais si ça marche et si ça t'aide, écris, écris tes bouquins à 5h du matin de l'aéroport. Toujours est-il que si tu le fais une fois, deux fois, trois fois, après... Si vraiment, tu avais un tu truc... Penses il y a euh... beaucoup
1: de gens, tu penses qu'il y a beaucoup de gens là qui ont commencé à écouter ce podcast il y a une heure et demie et qui, qui, qui sont restés jusque-là
0: Déjà, le podcast, il est enregistré. Il va être édité, il va être tout ça. Et bah, justement, c'est pour ça que je voulais euh, demander... Parce que on a parlé de tout et en fait, on, comme c'est ce que j'aime beaucoup dans, dans, dans le projet de mon podcast. C'est que ce soit une conversation téléphonique et que les gens, vraiment, ils la vivent en live. Mais qui retiennent toujours plus ou moins des leçons. Et, et toi, est-ce qu'il y a des, des trucs que tu aimerais que les gens... Les, le mec qui a écouté, parce que tu Écoute, en général, il n'y a qu'un seul mec qui écoute. Le mec qui a écouté notre podcast, tu aimerais qu'il qu retienne quoi de du, du podcast Hormis le fait qu'il faudrait qu'il aille acheter ton bouquin euh, ou qu'il aille au festival ah oui, ça, ça, en Ça, c'est
1: obligatoire. Ça s'appelle Néopolitique ».
0: politique
1: Allez, attends. Avant, avant que tu racontes
0: trop, avant que tu racontes trop, néo -politique. Moi, j'aime pas la politique. Pourquoi je l'achèterais ton bouquin
1: Si c'est les spécialistes de la politique qui le lisent, ils peuvent dire ah bah ça c'est des instruments intéressants. Euh, euh, on va peut-être les utiliser. Et d'autre part, si toi tu connais pas la politique, mais donc tu t'intéresses un peu, tu peux regarder ces instruments et peut-être ça te permettra de mieux comprendre en fait qu'est-ce que les gens qui te, qui te baratinent tu sais, sur les réseaux à la télé partout, qu'est-ce qu'ils qu qu sont en réalité Quelle est leur proposition Qu'est-ce leur... qu qu'ils veulent en fait Qu'est-ce qu'ils me veulent ces gens-là Et ça, et je pense que c'est assez important parce que le, le vrai but de ça, pour les gens qui ne sont pas vraiment dans la politique, tu vois, qui s'intéressent pas vraiment à, à, aux technologies politiques profondes, ouais. c'est de se dire, j'analyse la politique, ouais. Mais je vais l'analyser, pas quand les gens le font dans le bistrot en mode, tu vois, en mode émotionnel, tu vois, avec la, quand tu baves sur ton interlocuteur parce que tu n'en peux plus, mais en mode analyse technique. Genre, je vais essayer de vraiment comprendre. Et je ne vais pas juste être victime de cette manipulation dont on a parlé, tu vois, genre qui fait appel à nos émotions, euh, à la rhétorique. Euh, aux techniques de conviction et en fait c'est basé sur aucun fait tu vois j'en sais rarement euh, basé euh, sur ce qui ce qui s'appelle tu sais, la confiance par preuve c'est on fait mmh. confiance pas parce qu'il y a il des preuves mais on fait confiance parce que parce que mille raisons tu vois, mais, mais 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 du coup pas de preuve au final du fait c'est bien donc du coup euh, au lieu de faire confiance aveugle émotionnelle peut-être que j'aiderais les gens à faire confiance à certains euh, hommes ou, ou certaines femmes politiques parce qu'il y aura des vraies preuves et une vraie analyse technique derrière. Je pense que c'est important. Parce que la politique, au final, on peut aimer, on, ne, on peut ne pas l'aimer, mais elle est là. Quoi. Elle est là et elle régit nos sociétés. Et c'est ça le...
0: le voilà. En fait, je temps. pense
1: que cette phrase aurait
0: suffi pour toute la description de cinq minutes que tu viens de faire. Je pense que oui. tu aurais pu dire bah, la politique, euh, que vous l'aimez et que vous ne l'aimez pas, elle est là et elle est faite pour rester en soi. Et au final, comme tu l'as dit très bien, c'est pouvoir aussi reprendre sa vie en main,
1: d'arrêter de se faire
0: mener par le bout de son nez
1: C'est assez basique. Donc, si les gens, ils veulent en savoir plus, déjà, ils peuvent toujours m'écrire, et je réponds à tout le monde, ou ils peuvent écrire sur Instagram, par exemple, je vais faire la promo de mon Instagram. Allez. C'est Igor Liss, IGWR et très simple. Ils peuvent m'écrire, ou ils peuvent... écouter mes éventuels podcasts <rire> je, je sais pas où je vais les mettre parce que euh, il faut. je pense que je vais faire un site genre néopolitique.org euh, ou, ou un truc comme ça euh, je, je, pas encore... je sais même pas si ce nom de domaine est disponible donc je... attention mais, euh...
0: et du coup l'intérêt de quelqu'un d'écouter ce podcast pourquoi il aurait dû écouter ce podcast jusqu'au bout toi en as retenu quoi ou tu penses t'aimerais qu'ils en retiennent quoi eux
1: tu parles d'une autre hein ouais. bah, moi écoute avant tout c'est un vrai plaisir toujours de te parler un mec super, très intelligent et je pense que tu aides beaucoup, tu aides les gens à, à devenir meilleur et c'est très important. Donc, euh, je pense que moi, je ne sais pas qui l'intérêt pour écouter. Moi, je peux te dire que l'intérêt de participer, c'était de devenir un peu meilleur. Tu vois, je, on va parler <rire> des choses intéressantes. et euh, Donc moi, je vais te donner une réponse qui va te paraître peut-être générique, mais c'est la seule honnête que je peux donner. C'est euh, que ce podcast, comme n'importe quel podcast peut être au monde, euh, Seul vrai but, c'est, je reviens à ce qu'on disait au tout début, c'est d'inspirer. Si ouais. quelqu'un nous a écouté et euh, il se dit Ah, bah ça c'est intéressant, Ah, ça c'est une bonne idée, ou Ah, mais, ça, je suis pas d'accord, ils sont vraiment cons ces deux-là, mais en réalité c'est comme ça. Alors, si quelqu'un a eu euh, des une sorte d'inspiration de, 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 forte ou faible, ou des inspirations différentes en nous écoutant, alors euh, c'est super. Et, et je pense que l'objectif est. À ça. Si personne ne s'est inspiré, alors on est vraiment de pauvres. Ai... On arrête. <rire> mais euh, mais je pense, je pense, je pense, je pense très sincèrement qu'on qu a dit quand même suffisamment de choses intéressantes pour que les gens euh, soient un tout petit peu inspirés pour faire quelque chose, pour se poser des questions, euh, ou qui sait, pour monter un festival de cinéma quelque part.
0: Allez, et s'ils veulent pas. monter un festival de cinéma, est-ce que tu, est-ce qu'ils peuvent te contacter et tu les aideras?
1: Euh... Non parce que s'ils me contactent, je vais le faire pour, je vais le faire pour eux. Donc c'est euh, pas, pas une bonne idée parce que euh, il faut justement genre, et je, je veux bien le faire. Il n'y a pas de problème. Hein, mais euh, si quelqu'un avait fait pour moi mon premier festival, moi je n'aurais jamais appris comment faire un festival. Okay. Donc, euh, si quelqu'un veut le faire, il faut juste aller le faire. Il a, je peux juste dire qu'il y a suffisamment d'informations, de conseils. d'idées et d'outils sur internet dans les livres et tout on peut tout apprendre même puis après on peut toujours aller aller prendre des cours hein. je peux conseiller deux trois universités business en Europe avec un super rapport qualité-prix et des super cours mais euh,
0: c'est marrant parce que mais, je lisais un, un truc sur Facebook hier ou avant-hier je sais plus je ne me suis pas embrouillé mais bon C'était une femme qui disait « j'ai mon travail, mais je veux l'abandonner ». Enfin, une femme, une jeune femme dans la vingtaine. Et elle disait « je veux devenir digital nomade, mais je sais pas trop comment m'y prendre, je sais pas trop ce que c'est, qu'est-ce que je dois faire, aidez-moi ». Et donc, je regardais un petit peu les commentaires et il y en a un qui me disait « franchement, le plus important, c'est va passer ton, ton degree, va passer un bachelor, là, va faire ta licence,
1: ouais.
0: euh, et puis après, commence à te renseigner, et puis après, commence à pratiquer, ouvre un blog et tout. » Et j'ai dit, au oh mec, mais je comprends pas. Moi, euh, j'étais serveur, j'ai aucun diplôme, j'ai ouvert une société en moins de deux mois ou trois mois, en moins de ouais. cinq mois, j'ai fait 500 000 euros de chiffre d'affaires, en moins d'un an, j'avais fait ça, et en plus, j'avais créé une, un retrait de séminaire. Et je me dis, mais quel intérêt de, de faire tes études Enfin, d'aller faire trois ans de licence, tu auras perdu trois ans, de fait que pendant trois ans, tu peux déjà pratiquer et apprendre pendant que tu pratiques, euh, et économiser pas mal d'argent en mm -hmm. soi Du, du temps et de l'argent et le mec a dit ouais mais c'est parce que euh, c'est plus simple parce que au cas où tu rates tu as déjà un plan B c'est toujours bon d'avoir une licence et je me suis dit mais, mais c'est triste parce qu'aujourd'hui il y a encore des gens qui pensent que tu euh, t'es ob obligé d'avoir un diplôme et tout alors que des fois comme tu dis tu as juste sur, besoin d'aller sur internet, d'écouter des podcasts de regarder des vidéos Youtube c'est comme ça que j'ai créé une société et généré un demi-million d'euros de chiffre d'affaires Toi, tu disais, c'était peut-être comme ça que tu as créé un festival. Non, déjà, On t'entourant avec... des bonnes personnes, attention. Mais...
1: ouais, mais puis après, attention aussi, es pas, ouais. genre, tu ne peux pas mesurer tout le monde tu vois, par rapport à ce que toi, tu as fait. Parce que t's -t's -t's <coughs> pas tout le monde est capable, déjà, malheureusement. C'est comme ça.
0: Je pense que tout le oui, monde est capable, oui. mais pas tout le monde le veut. Et pas tout le monde tout... fait le choix de de s'en rendre capable.
1: Oui, oui, non, techn... oui, techniquement, tout le monde est capable. Mais puis après, c'est la... La force de volonté, si tu n'as pas vraiment de mentor, de coach, de de gourou, tu vois, genre à côté, pour euh, travailler sur ta force de volonté, là, pas tout le monde n'est capable, quoi. À la base, non. tu vois, genre, à la base, pas tout le monde n'est capable. Donc, et puis après, je, je pense que c'est aussi une question, tu vois, genre, c'est ce que je dis toujours dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, comment dire, de discussions, euh, s'il si y a des discussions vraiment sérieuses, c'est que le jugement, par rapport à la vie d'une personne, dans 99% des cas, des cas, doit être contextuel. Genre, c'est très facile de donner des conseils à tout le monde, tu vois. Mais le vrai conseil doit être contextuel. Genre, dans le contexte précis de cette jeune femme, est-ce qu'elle a besoin d'avoir cette licence Je peux imaginer des contextes où il est vraiment nécessaire d'avoir fini ses études et d'avoir un diplôme. Je peux l'imaginer. J'ai aucun mal à m'imaginer 10 000 contexte où c'est vraiment nécessaire, genre vraiment, genre, et ça peut être n'importe quelle raison, c'est peut-être parce que sinon ton père va se suicider, je sais pas, tu vois, genre, ouais. ou peut-être tu, tu vis dans une société où tu peux pas vraiment monter ta boîte parce que c'est pas, genre, il n'y a, a pas de logistique euh, légale ou financière nécessaire, mais tu peux trouver un travail et pour ça t'as besoin du bon, il y a mille raisons, ceci dit, si tu veux devenir digital nomade, Bon là, à mon avis, je, je, à ma connaissance, il n'y a pas de master dans le digital nomadisme. Tu vois, donc, c dire je, je vois pas, je vois pas quel est le rapport entre le fait de vouloir être digital nomade et genre la nécessité de faire euh, des études. c'est mmh. contradictoire presque. Donc, mais euh, encore une fois, c'est très difficile. Pour moi, c'est très difficile de donner ce type de, de, de conseil, tu vois, sans contexte. Ouais. C'est vrai. Donc, en général, il est vrai, et je suis d'accord avec toi. que dans la plupart des cas, c'est assez superflu et parfois peut-être même pas vraiment efficace, tu vois, par rapport aux connaissances et au savoir que tu que tu puisses acquérir, tu vois, genre avec tout ça, parce que, genre peut-être c'est mal adapté vraiment à ce que tu veux faire, et voilà. ouais. puis après il y a d'autres, quand même des aspects que par exemple certaines universités, mais encore une fois, si on parle des grandes écoles, elles sont utiles plus pour le réseau que tu obtiens là-bas que pour le savoir. Ouais. Et plus le réseau que le diplôme, et en soi, ça peut être très important. donc C'est très contextuel, mais dans le contexte que tu m'as donné, oui, effectivement, euh, si quelqu'un te dit euh, je veux devenir un nomade et qu'il dit non, d'abord tu dois avoir une licence, ben, ça, c'est à mon avis. C'est un peu poussé. tu vois genre, si, euh... Puis après, <rires> il faut toujours se dire pourquoi les gens ils vont sur internet pour le dire. C'est parce que c'est peut-être c'est quelqu'un qui est frustré de la vie, qui a perdu. Euh, Ans de sa vie à faire euh, ses études alors qu'il aurait voulu faire autre chose, donc du coup, maintenant il veut pas que les autres réalisent son rêve parce que sinon il va se sentir comme un con, tu vois. J'en aussi, possible ouais. donc, du coup, on, on sait pas. Non, je pense que, que gens,
0: ouais. ça pourrait être un autre bon podcast, mais euh, je oh, pense oui, qu'on pourra faire un truc dessus. Mais c'est le moi, je pense que est la fac ce serait intéressant à partir de 25-30 ans, tu vois. De avant ouais, bah, ouais. voyage, fait le tour du monde, parle à des gens, tente un boulot, tente un autre. Ouais. Euh, Et puis après, bah, va à la fac pour vraiment te spécialiser parce que, enfin voilà, la fac, tu peux apprendre tellement de choses intéressantes. Mais voilà, mais moi, moi, par mais exemple... Moi, j'ai 32
1: ans, moi, 32 ans je, vais, je vais aller faire, je pense, un master, un, un master l'année prochaine. Je ne sais pas. Ouais. n'ai pas encore décidé, mais je, je, je le considère.
0: Parce que moi, je me verrais bien maintenant, tu vois, vraiment apprendre les neurosciences, par exemple. Pas la psychologie, mais les neurosciences. Mais je jamais su, enfin, tu vois. un euh, Russie, à... un Russie ah. du coup. <rire> <rire> ouais. <rire> voilà. Bon, merci beaucoup pour ton temps, du coup, euh, mon, mon petit Igor. Euh... Merci à toi, mon grand -dic. Bon, bah voilà, cet épisode de Surécoute, c'est terminé. Merci d'avoir été là. Si tu as aimé, n'hésite pas à t'abonner, comme ça, tu recevras une notification à chaque fois que je poste un nouveau podcast. N'hésite pas à le partager à tes potes. Et surtout, peu importe la plateforme sur laquelle tu l'écoutes, laisse un avis, ça permettra à d'autres gens comme toi de me trouver, de m'écouter et surtout, ça me donnera plus de crédibilité pour interviewer des gens encore plus intéressants, encore plus passionnants. Merci pour ton soutien, ça compte énormément pour moi. Je ne sais pas comment te le dire. Hormis, bah, viens me parler sur Insta, viens me parler sur Facebook et je te remercierai encore et encore et encore. Sur ce, je raccroche.